0: Hola. Hello. Bienvenidos a un episodio más. Un miércoles más. O martes. Sí, si son y Bienvenidos. <ríe> de su podcast favorito. Salgas de casa. Tú, yo soy Sara. Yo soy
1: Mariana. ¿Cómo están? Aunque a lo mejor no la reconozcan porque anda ronquísima. Yo soy el padrino. <ríe> Parece que se acaba de fumar 40 cajetillas <ríe> una la... tras otra, tras otra, tras Uy, otra. Y ahora soy la tía fumadora. ¿Eres, ¿Cómo se llaman las tías de los
0: Simpson? ¿Meryl? No sé, estaba yo pensando en la tía Raquel de Paco de Miguel, güey. Ah, ya,
1: ya, ya. ya. <ríe> yo estaba pensando en la de los Simpson.
0: Pero no, o sea, ahora puedo hacer una muy buena imitación del padrino, por si quieren. Échanos una, por favor. Como de, y sin hacer ningún obsesco. <risa> Di algo que diría bueno, ya, el padrino. Ya me dio pena,
1: güey. La cohibimos. Ya, se fue.
0: Sí, 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 porque hace rato lo estabas haciendo con Gabo, hasta busqué la, la quote, así de güey, ¿cómo era para decirlo? Así como de, ¿ahora que puedo? Ahora que lo puedo hacer así sin estar, este... Sin forzar la voz. Sin forzar la voz, güey. Te sale natural ahorita. You come to me. <risa> <risa> on the day of my daughter's wedding. <risa> sí soy, güey. Sí soy ahorita el padrino. De verdad.
1: Tenemos la aquí Pau. al padrino
0: aquí mismo. La Pau. También podría ser. Pero Bueno, porque la Pau es como que me haces sí, no, no sé cómo. ¿Quién es la Pau? La Paulina Rubio. Ah, ya, 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 ya. Bueno, es una combinación entre la Paulina Rubio y el padrino.
1: Y la tía fumadora. De la Pau si <risa> sí eres.
0: Ay, sí. ¿Por qué estás tan ronca? Es que <risa> ayer fui a un show drag uh -huh. y este Sara iba a ir con, conmigo, ¿no? Bueno, íbamos, todo salió porque yo ni siquiera, yo, yo ni siquiera hubiera pensado ir este fin de semana en particular, pero Sara me dijo que su hermana andaba, este, que tenía ganas de ir, ¿no? Uh -huh. Ya al final ya no fueron, pero pues yo ya había quedado con mis amigas las dragas que Porque pues me llevo yo prácticamente con... Ayer me estaban diciendo eso, güey, así decir Güey, Mariana, tú qué pedo eres como la... Te ibas con todas las dragas de Veracruz Lola <risa> Y este... Entonces pues ya había quedado con mi amiga que iba a, a pasar por ella, ¿no? Uh -huh. Bueno, por ella Y este... Y pues ya entonces me dio cosa decirle así Oye, ¿sabes que Siempre no voy a pasar por ti Pues ya fue como de no, pues ya de todos modos voy a ir y pero güey, qué pedo. O sea, que además ronca que en el concierto de Dualipa, o sea, yo le grito más a las dragas que a la dualipa. No, es que sabes que aparte es porque, pues, como es pues antro, ajá. Pues tienes que estar gritando y no hablando. Ah, sí, sí. Entonces, aparte del, del uh eso reina, dalo todo. Pues aparte también es como el de oye oh, yeah, no. o sea, sí, cada Si quieres que... contar algo, decir algo, pedir algo, tienes que levantar la voz. Sí. Entonces, pues fue por eso, obviamente. Porque en el de Dualipa, en el concierto de Dualipa también grité un chingo, pero pues. No tenía yo que estar gritando para hablar. ¡Lol, güey! Por eso quedé así, güey, sí. Y no me he dado cuenta porque ya ves que pues normalmente la ronquera pues obvio te das cuenta ya hasta al día siguiente. Ajá. Pues sí, ayer yo andaba normal. Yo así de, ay, súper bien, súper padre, es muy chido todo. Me despierto hoy y... ¿Mi voz? Y... <risa> Ella en Ariel. Sí, <risa> No podía güey. hablar. Así tal cual. Perdió Entonces, la voz. Pero...
1: Pero pues aquí estamos. Bueno, aprovecho que <risa> mencionas esto para contarles... Que mi hermana, la razón por la que íbamos a ir al show de dragas es porque mi hermana, la mayor Lore, tiene un podcast uh -huh. que se llama Si lo sabe Dios y es sobre temas LGBTQ+, porque ella es lesbiana y tiene un mejor amigo que es gay, entonces ellos son los conductores del podcast y Lore quería ir a un show de dragas aquí en Veracruz Para contar su experiencia en el podcast y la. Mm. Entonces, pues, no lo va a poder contar todavía Pero de mientras aprovecho para recomendarles el podcast Va a ser mi recomendación feliz al final Pero como sé que hay muchos que no llegan al final Este, se los recomiendo de una vez Lo encuentran en YouTube y en Spotify mm. En todas las plataformas de podcast Y está muy padre, Uriza. Apenas llevan dos episodios, pero soy fan, muy fan.
0: Ay, yo no lo he escuchado, lo voy a escuchar.
1: Sí, está muy padre, muy, muy no hetero friendly, pero también friendly para los heteros. O sea, ¿Qué? heteros también lo pueden escuchar. Es que no quiero decir gay friendly, porque no solo es gay friendly, es
0: ah,
1: LGBTQ más friendly, ¿sabes? Guy.
0: No, estoy muy confundida.
1: Sí, porque gay pues es el hombre nada más. No, pero es que, o sea, me confundió mucho el no es cetro-friendly, pero, pero sí es cetro-friendly. Es que no sabía cómo englobar a toda la comunidad. Y yo, ¿qué? <risa>
0: eso no es.
1: Sí, o sea, es friendly para todas las personas. LGBTQ más friendly. O uh -huh. sea, de toda la comunidad. Porque uh -huh. siempre me he preguntado eso, porque eso lo dicen gay friendly. Uh -huh. O sea, entiendo que por gay pues se entiende todo lo demás, pero eso no es un poco el patriarcado.
0: Pues, no sé. No sé, la neta. Porque gay es... Una palabra en inglés,
1: ¿no? Ajá. Y las palabras en inglés no tienen género. No, pero es que gay se usa para el hombre homosexual. Y lesbiana es para la mujer homosexual. Ajá, sí, pero en... Te digo, o sea, yo siento que gay también se puede usar
0: para mujer. O sea, que o sea, estás hablando de alguien que es gay. Ajá. ¿no? O sea, que le gustan las personas del mismo sexo. Pero sí, o sea, o sea sí estoy de acuerdo de que debe de ser el LGBTQ+, porque hay mucho más que solamente... Hombres que les gustan hombres y mujeres a las que les gustan mujeres También está la cuestión de la identidad y todo eso Pero uh -huh. este pero decía yo de que, o sea, es más como un término O sea, como una, para ponerle una palabra Porque LGBT como más son siglas, ¿no?
1: Ajá, sí Pero pues no sé No, yo tampoco Pero eso sí, sí. esa duda me acaba de surgir ahorita este Pero bueno, si vayan a escuchar su podcast Se llama Si lo sabe Dios Denle mucho amor Es mi hermana, uh -huh. así que está muy padrísimo uh -huh. Pero bueno, oye, hay otra cosa que quiero decir y es que nos han llegado muchísimos mensajes, muchísimos, demasiados creo que nunca habíamos recibido tantos mensajes sobre un tema exceptuando la vez que contaste la historia del niño que iban a partir en dos o algo así para darle la mitad a una mamá y la mitad a otra, la, la del, del juez Salomón una del rey Salomón Ajá. aparte de esa vez, esta es la vez que más mensajes nos han mandado para preguntándonos si tenemos un episodio donde contamos el caso de Jeffrey Dahmer Agria me tienen la caca ya o que, <ríe> dónde está el episodio porque ya lo escucharon con nosotras pero no <ríe> encuentran el episodio y lo están busqui busqui y no lo encuentran Amistades, no, no hay, lo van a encontrar. No existe. Porque no existe tal episodio. No hemos cubierto ese caso. Así que, por favor, dejen de preguntarnos. Porque nos han preguntado por todos los medios posibles. Lamentamos decirles que no lo hemos cubierto. Y yo, pues, de hecho, el día de hoy te voy a hablar. Te contar. voy a hablar. Funny that you de? say that. Defrítame. Lol, güey. ¿Empezaste a ver la serie o algo? Sí, 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 sí. Empecé a ver la serie. Yo no voy, la he visto.
0: Voy como al episodio 5. Ajá. Y la neta es que, güey, está muy fuerte. O sea, he tenido que ir de que un episodio por día. ¿A poco? Porque es, está muy, muy cruda y muy real se siente, siento mm. yo. Como que sientes que estuviste ahí, pues. Entonces, ya, Entonces, okay. sí está como muy fuerte emocionalmente ver como que... Eso, porque la neta es que, güey, pues, Evan Peters sí... O sea, yo, la neta se va todo... Es un gran actor. Sí. Me gusta mucho físicamente, este... O sea, de que me, me atrae, pues. Y, o sea, fíjate que luego es como difícil cuando tienes como un actor que te gusta mucho físicamente. No sé si te ha pasado en alguna serie o película que le haga de desgraciado o de alguien así uh -huh. feo culero. Pero, güey, ahorita a mí, la neta, no me está costando trabajo porque separó completamente a Van Peters de porque güey, siento que es Jeffrey Dahmer güey Ajá, sí. y me da mucho asco. Sí sí claro, claro. O sea no siento que esté viendo yo a Van Peters pues o sea estoy viendo ese pendejo.
1: Y a ti no te parece atractivo Zac Efron por ejemplo? No. Antes uh -huh. sí pero ahora ya como que ya no tanto. Pero no tuviste esa situación cuando viste Ay, la de Ted Bundy. Esta película está bien culera, güey. O sea pero neta, y eso qué, qué tiene que ver? Porque es no
0: me gusta nada de la película ni Zac Efron ni nada.
1: ¡Lol! ¡Ja, <risa> ok,
0: Sí, no, es que aparte sabes que eh, mi tema con esa película creo que ya lo hemos ya lo hemos platicado, ¿no? Que yo siento que hicieron mal en poner al Jake o sea, güey? O sea, siento que debieron de haber puesto como a un vato menos. O sea, aunque no me guste mucho físicamente, admito que es un vato muy guapo, muy atractivo, pues que muchas consideran muy guapo y que su crush, Pero no así. sientes
1: que es lo mismo con Ivan Peters? No, porque Ivan Peters es muy buen actor, güey. O sea, si le queda el papel, pues. Pobre Zacapron. Sorry. Sacafron ¿no? bueno, a bueno chingó mi madre. Sorry about it. Supongo que no te gusta la saga de High School Musical. I mean, no eres fan de Troy Bolton, I fucking guess. I
0: mean, sí. <risa> Pero do I think it's Oscar Worthy. Pues no.
1: Yo debatiría que la 3 sí pudo ser nominada a mejor musical en. Los ah, los Golden Globes O los Oscars, güey, porque no tienen muy buena Los Oscars música. no tienen categoría no de mejor tienen... musical
0: Por eso te dije los Golden Globes Porque los Golden Globes tienen mejor comedia musical ¡Qué
1: basura! Los Oscars es
0: la mejor película de todos los géneros ¡Qué basura! Por eso los Golden Globes ganan más hay, O sea, ganan... Tienen más posibilidad de ganar Porque pues hay más categorías Bueno, los hubieran nominado a los
1: Golden Globes Porque... <ríe> tienen... Igual
0: sí los nominaron, güey
1: No creo, güey ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, no hemos cubierto ese caso, dejen de preguntarnos, o sea, si ya nos preguntaron y están escuchando esto, pues ya ni modo, pero no nos vuelvan a preguntar.
0: <risa> Oye, ¿y no te ha pasado que, este, no te ha salido como posts raros de, de Jeffrey Dahmer,
1: como de gente muy...
0: Ay, pues no sé, la gente que siempre aparece cuando hay este tipo de cosas, güey. Pues he
1: visto mucho discurso sobre la película, tanto de... Digo, de ¿Serie? la serie, perdón. Tanto de gente que dice que... O sea, ya sabes, vi un post que decía así de... Tú conociste a Jeffrey Dahmer con la serie de Netflix. Yo conocí a Jeffrey Dahmer por el episodio de... Inserté el podcast de True Crime. <risa> De no de casa. No, no, no Era leyendas legendarias. Y, y algún
0: tuntuncito así de que de no salgas de casa.
1: Sí. De, que está con su efecto mandela. Ajá, ¿no? así sí. de que se lo contamos, ¿no? <risa> este, vi eso, ¿no? De gente así de... Yo lo conocí primero como siendo... Sintiéndose muy echi, ajá. Vi también posts de gente que no está de acuerdo con la serie porque no se le informó a la familia de las víctimas mm. que se iba a hacer. Y yo no la he visto. Yo no he visto nada de la serie, pero vi una escena... Del juicio, de uh -huh. uno de los juicios, y ponen la comparativa del juicio de la vida real y el juicio de la, de la serie. Sí, es una recreación. Ajá, y salió este esta muchacha, la hermana. Una de él, las hermanas, Ya ¿sí? es una señora, supongo, a decir que nadie le preguntó a su familia, nadie le avisó que se iba a hacer esa serie, y que sienten un poco que... Pues la, los están como revictimizando algo así. Entonces he visto esa parte de la plática también. Mm. Y he visto parte de plática que de muchas mujeres en TikTok diciendo que... Um, que cómo les puede estar causando tanto shock eh, la serie de, de Jeffrey Dahmer. Que no está nada cruda, que este Que hasta la han Bitch. visto varias veces O sea, ya sabes como de Yo he escuchado cosas peores así Bitch. Eso es lo que me ha salido ¿Qué de quieres, güey? Que
0: maten gente así real, güey Ajá, the gente que se quedó
1: esperando Como supongo fuck? los datos más feos No sé wey. Esos son ah. los tres lados de la conversación Que he visto, creo, so far mm. Pero tú qué me vas a preguntar Justo de esos... Eh, Aquí, El último. De... <risa> no, de eso, de lo
0: último que dijiste, este, vi un TikTok de una chava que traía unos aretes de Jeffrey Damer. Uh -huh. y salía diciendo así de, ah, es que no, o sea, de que no estaba tan mórbida como ella esperaba, mm y, o sea, le contesta, hacer el TikTok de la, le contesta una chava y la chava así de güey, en primera estás usando ayudarte. entonces sí, yo fui, la ¿no? como que güey, what the
1: fuck is wrong with you? Vi a alguien que no me acuerdo si fue un post en Instagram o fue un tweet pero que decía que cree que el problema de las series o las películas que se hacen sobre asesinos seriales de la vida real, es que muchas veces se les trata como rockstars y no como mm. criminales, ¿no? Entonces no sé si ahorita esta serie lo esté tratando. O sea, pero sabes que sí he visto el meme, que todo el mundo comparte el meme de, sí, de la eh. tele y no sé cómo me siento al respecto, güey. Te dije de, que íbamos hasta a Hasta terminar X de esto te vas, ¿no? Y te vas. Ajá. Ajá. No sé cómo sentirme con respecto al meme, güey. He da visto. Risa? O sea, porque a veces digo, ay, lo podría compartir, pero digo, chale. ¿Should I? <risa>
0: güey, mm, sí. sí, no, es como una línea muy delgada o sea es que sí da risa
1: porque es un meme no Ajá. de una serie, de un actor pero pues sabes pero ya que si ves está el trasfondo
0: de interpretando lo que sucedió real, sí, güey, sí. entonces sí te quedas así de verga, y aparte lo que te iba a decir de las víctimas es que sí usan los nombres reales o sea,
1: mm.
0: sí es como todo por eso todo se siente muy tan real y hay muchísimas cosas que sí son literal como la recreación, la la recreación. como lo del juicio por eso te digo que hay muchas cosas que tú sientes que estás ahí, güey. O sea, sobre todo... Bueno, yo te digo, voy como por el quinto episodio. Y el primer episodio sí está muy... Está muy fuerte, güey. Me tuve que tomar un par de días después de verlo para seguirle. Porque fue así de a la verga.
1: Pero sí, güey. Yo sí la voy a ver, pero todavía no sé cuándo.
0: Sí, está, está buena. Está buena, la verdad. Y... O sea, es que, güey, bueno, no sé, tú, tú creo que, o sea, bueno, las dos conocemos el caso de Jeffrey Dahmer, está de más decirlo. Muchos pero...
1: se confundieron, bueno, no muchos, pero hoy Mary,
0: Mary, mm. nuestra Mary. Eh, Con vamos... el
1: Robert Verdela. Ajá, ah, exacto, que supongo que tienen como muchas similitudes uh -huh. los casos, no sé. Sí, sí, sí. Tal vez por eso había tuntuncitos que pensaron, tuntuncites que pensaron que habíamos cubierto el caso, pero uh -huh. no, no lo hemos hecho. Pero me ibas a decir que las dos conocemos el caso,
0: ¿Te interrumpí? Sí, sí, sí las, y yo.
1: Yo muy atenta. Y ellos... yo intentando darte el hilo porque te lo quité. Y yo... Uh -huh, no, el hilo, sí, continúa sí. la idea, perdóname
0: por interrumpirte. Ya, ya solté el hilo. El hilo ya está en el piso. Agarra güey. el hilo, por favor. El hilo está en el piso. este Sí, las dos conocemos este caso. y O sea, es de esos casos que son tan largos y con tanta información que... No, bueno, por lo menos yo no me lo echaría ahorita en.
1: No, ni yo. Lo tengo en mi lista desde hace un buen Imagino que sí, también tú no, sí, pero sí, es. Sí, sí, sí. Es sí, esos casos pues
0: como tipo John Wayne Gacy, como uh -huh. este, el hijo de Sam, o sea, como que
1: muy. Pero sí cubriste ya el famosos. hijo de Sam, ¿no? ¿no? Creo. No, no, no. no. Oh, no creí no. que lo había descubierto, no sé por qué. No, no, no. No.
0: <ríe> o sea, ya me hiciste dudar, pero no. LOL. los entonces, yo lo escuché. <ríe> Mariana lo cubrió, que no mienta. <ríe> no, 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 hablé de él en ah. algún caso que conté Ajá. como referencia, ah, eso, sí, eso sí lo recuerdo, pero no, no lo conté mm. este, sí, entonces de esos casos que la neta no, o sea, está un poco más difícil está que contemos, muy denso. porque son muy densos y mucha información ¿y tú ¿Y tú sabías que iba a
1: salir la serie? yo no tenía idea, sí, wey. claro que
0: sí, porque pues Ryan Murphy güey, a mí me gustan mucho las cosas que hace Ryan Murphy, la
1: neta, porque hace Bitch, me too, Glee Ryan Murphy es la mente maestra detrás de Glee Bueno Y American fuera, Crime Story también de Glee, Pero aparte de Glee, American poder... Crime Story American Horror Story Scream sí. Queens sí, Pose Ah, eso no lo he visto Yo más que nada por American Horror Story y Pose
0: mm. Es lo que más me gusta de lo que ha hecho Ryan Murphy De lo que he visto Y este,
1: pues el Peter siempre está por ahí güey Somewhere sí. Y qué raro, yo creo que Mm. tiene que decir que raro que no haya agarrado a Lia Michelle para algo en la serie <risa> porque Lia Michelle es como su golden girl este pero tal, tal vez no podía leer las líneas no, tal
0: vez no tuvo quien le leyera las líneas
1: <risa> <risa> pues sí entonces por eso sabías que iba a salir yo no tenía idea güey
0: sobre todo sabía que no recordaba que Ryan Murphy iba a estar detrás del proyecto pero sí tenía muy presente que Evan Peters iba a interpretar a Jeffrey Dahmer
1: Mm, creo no sé. que eso sí lo sabía, pero no hicieron una serie o película hace poco y era Evan Lynch. Y creo que cuando salió dije, ah, tal vez me confundí, era la de Evan Lynch mm. y no la de. y no era Evan Peters, tal vez lo cambiaron, ¿no? No hay idea. A ver, déjame verificar, porque tal vez estoy hablando de cosas que me imaginé.
0: Pero oye, lo que te iba a decir también es que. O sea, Sabes qué pasa con del, del, de lo que mencionaste de que los tratan como rockstars en las series y películas
1: uh -huh.
0: que es que Jeffrey Dahmer siento que es imposible tratarlo como rockstar güey <ríe> pues por cómo era no o sea como bueno por lo que sabemos de él y como en las entrevistas que ha habido que es como muy pues tenía un temple muy muy pasivo muy y, o sea, inclusive así como, no sé, como muy, o sea, es como hablaba muy pausado y muy así como tranquilo y como que decía las cosas como si, o sea, que parecía literal que no tenía emoción alguna. Uh -huh. Y siento que por eso es, eso es como que un poco lo que mmm, lo diferencia de algunos otros como tipo Ted Bondi, así que si sí eran como muy teatreros y muy sí, de que querían... Era, era Ah, exacto, sí. O sea, el Jeffrey Dahmer, su seguro que había una parte de él que estaba disfrutando la atención, por supuesto, pero
1: eh, sí se siente diferente su actitud, pues, ¿no? O sea, como que en las entrevistas y eso. Ok, nos dimos cuenta apenas que el micrófono se desconectó a mitad de la plática. Una disculpa. Ya regresamos. Un perdón,
0: afortunadamente, sí. fue a tiempo porque Sara ya había empezado a contar, a contar su mi caso. caso sí. Pero llevaba bien poquito, entonces eh, tomó la decisión ejecutiva de... <risa> empezar de nuevo. Empezar de nuevo, porque pues, sí, todo... Sí. Ya y lo demás no se puede ¿sí? regrabar
1: porque pues fue plática, entonces... Sí, no la pues, podemos ya. actuar. Ni modo. Bueno, entonces, yo hoy les voy a hablar sobre el asesinato de Anna Franklin y la historia de supervivencia de Jennifer Holiday. Anna Franklin nació el 26 de abril de 1987 en Texas. Hay poca información sobre su vida y sobre cómo era su personalidad. De lo poco que hay, está que le gustaban mucho las fresas, el color rosa y el color blanco. Oye, te iba eh. a decir que siento que esa combinación de colores.
0: ¿El blanco y el rosa? Ajá, me, me huele a fresa.
1: Ah, ¿Sabes? Como sí, que me sí. huele y
0: me sabe a fresa. <risa> sí, es verdad. Porque el rojo siento que es más como cereza.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y el, no sé, como que. Eh, tal vez es por los dulces.
1: Es curioso, <risa> sí, porque las fresas no son rosas. No son Pero el color rosa. Es más como fresita. ¿No será por rosita fresita? Por güey? Rosita fresita, pues. Tal vez. Nos hicieron como lavado de cerebro Maybe. que. <risa> porque sí, no tiene sentido,
0: ¿no? Sí, güey. Siempre los personajitos de con fresitas. Pues no ves el de. la de Ravel de Demoledor. Ajá. La que sale con su. La que tiene el pelo blanco. Ajá.
1: Tiene como una. Es como una fresa, ¿no? Sí. Oye, que por cierto, apenas me enteré que la voz de Penélope. Penélope Es la chilindrina. Es la chilindrina. Sí, güey. Yo no sabía.
0: Yo, a mí me sorprende que a la gente le sorprenda, güey. Se escucha clarísimo. Pues yo no sabía, güey. <risa> yo desde que la escuché por primera vez, pues sí ¿qué hace la chilindrina aquí, güey? Lol. <risa> y yo no la podía ver como. O sea, la veía y decía yo, Era güey, la chilindrina María chilindrina. Antonieta
1: de las Nieves. Sí, güey. Pero bueno, esos eran sus colores favoritos. Dicen que era muy cercana a su prima Jennifer, a pesar de la diferencia de edad que había entre ellas. Jennifer le llevaba nueve años, trabajaba como técnico de emergencias médicas y ya era mamá. Eh, de todos modos se llevaban muy bien y Ana veía al hijo de Jennifer como si fuera su hermanito menor. El 29 de mayo del 2005, Jennifer, que tenía 27 años en ese entonces, había pasado a buscar en coche a Ana, que tenía 18 y había estado trabajando como niñera esa noche. Salió muy tarde, entonces Jennifer le dijo, yo paso por ti. Eran cerca de las dos de la mañana y las dos iban juntas en el coche rumbo a casa cuando decidieron detenerse en una tienda de conveniencia. Estando ahí, un hombre desconocido y borracho se le acercó a Jennifer y le empezó a hacer propuestas de carácter sexual. Jennifer lo rechazó salió de la tienda se subió a su coche que era una camioneta Ford Explorer y siguió manejando manejaron por un buen rato hasta que notaron que una camioneta las venía siguiendo y esta era una de las camionetas que ella había visto estacionada afuera de la tienda de conveniencia la siguió por un buen rato hasta que de pronto se escuchó un bang super fuerte, un golpe y sintieron algo en el coche pero, o sea, fue muy rápido. Jennifer no sabía qué estaba pasando. Lo primero que pensó fue que, ay, seguramente alguien nos chocó. Es, son las uh -huh. dos de la mañana. Entonces le dijo, Ana, no te preocupes. Este, estoy bien. Tú también estás bien. Ha ah, de haber sido un borracho, ¿no? Pero Ana, que iba en el asiento del copiloto, sí vio todo. Y vio cómo la camioneta que venía siguiéndolas les había disparado. Iban como a 100 kilómetros por hora. Y la camioneta esta se les emparejó y el hombre que venía manejando sacó una escopeta y les disparó por la ventana, eh, hacia la ventana del conductor, donde venía Jennifer, ¿no? ¡Qué güey! O sea, ¿te imaginas ir, ir tan en chinga y aparte sacar una escopeta, ir borracho el y poder disparar? Sí. Muy o sea, wow, Muy peligroso eh, obviamente al hombre no le importaba el peligro, claramente bueno, le dio a Jennifer en el brazo izquierdo, justo en el codo, aquí estaba muy gravemente herida Al punto de que casi se le caía el brazo En wey? la parte interior <risa> No, pues o sea, el codo y Ah, atravesó, atravesó hicieron pues sí, Este, como... Ah, okay, ok, ok. No, no, o sea, ella venía manejando, le da por acá, ajá, le atraviesa, ajá, ajá. y casi se le estaba cayendo, o sea, su... El brazo. Del codo para la mano le colgaba solo por un tendón, güey. A la vez. Porque era una escopeta. Entonces, sí, sí, obviamente, claro, le, es ay, le pegué al micrófono, perdón. Ah, o sea, le la, destruyó me el a codo a la vez. Sí, güey. Um, Ana gritaba así de go, 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 ¿sabes? Como de sigue, sigue, no te pares, pero, ¿no? Pues, ¿Cómo, güey, si no tenía un brazo nada más? Exacto, pero Jennifer no. Aparte de que no se se le funcionaba cuenta. el brazo, no podía ver casi porque había oh. sangre por todo el parabrisas y había vidrios en todas partes y aparte el shock, güey, ¿no? Claro. Entonces, Jennifer tenía su celular sobre las piernas y le pidió a Ana que lo tomara y llamara al 911. Ana agarró el celular y en eso La camioneta se detuvo detrás de ellas Sin que ellas se dieran cuenta O sea, porque obviamente en ese momento Jennifer se frenó uh -huh. La camioneta se detuvo detrás de ellas Y el conductor se bajó Traía la escopeta en la mano Y se acercó a ellas del lado del conductor Y güey, de película de terror Se para junto a ellas Las ve por la ventana y les dice Hello girls ay, Y se empieza a reír, güey Ay, qué asco Sí Sí mm. O sea, te imaginas en la madrugada, güey, que todo está oscuro en medio de la carretera. No, güey. O sea, y te acaba de disparar en el bra... Ay
0: no. Qué feo. La Qué ventana. No me imagino así como Leatherface, güey. Ajá, sí, Uf. güey, pues
1: es que así son muchas películas de terror, así Uf. empiezan. Eh, la ventana estaba rota porque pues les había disparado por ahí. Así que nada más metió la mano por la ventana, se estiró, le arrebató el teléfono a Ana y lo aventó. Se hizo un poco para atrás, o sea, como dio unos pasos, unos pasos hacia atrás Y comenzó a dispararle nuevamente al coche Jennifer recibió un disparo en el pecho y uno en el cuello Mientras que Ana recibió uno en la parte trasera de la cabeza Que él la mató casi al instante mm. Sí
0: Uy, Estoy sorprendida cómo es que Jennifer sobrevivió a esto, güey Sí En el cuello, con la escopeta,
1: güey, sin brazo A la bestia Ya sé eh, Jennifer seguía con vida Pero estaba sangrando demasiado Tenía más de 40 heridas Causadas por los perdigones de la escopeta Creo que tú una vez explicaste Esto en un episodio o algo así eh, La escopeta, o sea, no es como una bala Son como muchas balitas Chiquitas uh -huh. y entonces si te disparan Una vez tienes como muchas Muchas pequeñas balas que se llaman perdigones uh -huh. o bueno, eso fue lo que entendí por la Rápida búsqueda que hice en Google. No me crean mucho. Este, no, pero bueno, sí es que tenía lo expliqué, sabes
0: cuál? En el de. La, um, el tiroteo en el, en el cine ah, cuando dale. la premiere de Dark Knight Sí, Races. Sí, uh -huh. sí, sí,
1: lo explicaste porque yo me acuerdo sí. que ya había escuchado yo esto. Pusimos las fotos también.
0: Uh -huh.
1: Ajá, justamente. Entonces, bueno, sí tenía más de 40 heridas a causa de los perdigones. A ah, la bestia. El Ese hombre. Es que pequeñitos hoyitos Ajá. así. Ajá el hombre la sacó del coche y la arrastró hasta su camioneta y después regresó al coche de ella para intentar mover el cuerpo de Ana y Jennifer dice que no sabía si estaba intentando llevársela, o sea subirla a su camioneta también o si nada más la quería aventar a la autopista, no sabía, ¿no? pero que estaba intentando mover el cuerpo y mientras Jennifer estaba en la camioneta del tipo, notó que él había dejado la escopeta en el asiento delantero y enseguida pensó Oye, pues me voy a deshacer de la única arma que trae, ¿no? Entonces La agarró y la aventó por la ventana Y cayó en medio de la carretera, ¿no? Y como que por un milisegundo Se sintió aliviada Pero se hace cuenta que aventó la escopeta Y volteó Y vio que el piso de la camioneta estaba lleno de armas, güey Ah, la madre! Sí y desafortunadamente no había tiempo. O sea, no, no, no. había forma de que las sacara todas. Sí, no. eh, poco después, el hombre dejó de intentar mover el cuerpo de Ana y regresó a la camioneta, arrancó y se alejó junto con Jennifer de la escena del crimen. Eh, cuando el hombre giró hacia una carretera secundaria que salía de la autopista, Jennifer empezó a considerar sus opciones. pues Las armas estaban ahí al alcance de su mano y había un chingo, ¿no? Y entonces pensó... Debería tratar de agarrar una y usarla. O sea, de cualquier forma, lo más seguro es que me vaya yo a morir. Entonces debería al menos intentarlo. Y mientras intentaba decidir qué hacer, el comportamiento del hombre se volvió cada vez más errático y violento. La empezó a golpear en la cabeza. La quemaba con cigarrillos. Le gritaba muy enojado y después empezaba a reír yes. incontroladamente, güey incontroladamente, incontrolablemente descontroladamente. descontroladamente o incontrolablemente, no, ay no sé sin control, se reía mucho sin control, risitas um, después de conducir por un rato el hombre descontroladamente, porque hay una canción que es descontrol, ¿sí? ay no sé, tu mirada me en descontrol
0: la neta, ¿Sí, o sea? ¿qué dije yo ahorita? incontroladamente ya sí. ni sé, güey, la neta o sea, soy un ignorante, güey. A mí no me creas.
1: Somos dos. I know nothing. Somos dos, somos dos. No o te sea, dije
0: peces. incontrolable. Y seguramente no se
1: dice así, güey. <risa> no, yo anoté incontrolablemente. <risa> tú dijiste descontroladamente. Yo, de, yo dije descontrolablemente. Pues, Mira, no tengo no idea. No sé, güey. Quién sabe. Eh, <risa> no nos juzguen. Me confundí mucho,
0: güey. Yo así de. Pues, yo dije incontrolado, ¿no? Tú, no, tú dijiste descontrolado. ¿Qué? Pero es que una canción que ¿Qué I, know, I don't know
1: ¿Qué tal que ni siquiera hay ninguna canción que se llama así?
0: Sí, descontrol, según yo ¿Verdad?
1: Sino. Sí, entonces debe ser así la palabra No, Daddy Yankee no me mentiría mm. Daddy Yankee would not lie to me like that Y él es muy letrado Genio Él escribe sus canciones Es entonces... un genio Daddy Yankee, güey, pues la sí. verdad Pero bueno, en fin, volviendo a la historia de Jennifer Después de conducir por un rato El hombre se detuvo En la carretera secundaria vacía y no había nada cerca, güey O sea, Jennifer cuando vio que el güey estaba doblando para allá Pensó, bueno, ahorita me pongo a gritar Ahorita salgo a correr Hago un escándalo para que alguien me escuche Pero llegaron Y no había nada, ni una casa cerca Ni una persona por ahí Solo oscuridad y silencio Entonces Sacó a Jennifer de la camioneta La obligó a quitarse toda la ropa Y la arrastró Hasta el bosque, en donde la agredió sexualmente Después regresaron a la camioneta y Jennifer dice que después de, de violarla el hombre se convirtió en una persona completamente diferente, güey, que comenzaba a llorar y luego le decía, "Oh, por Dios, ¿qué le pasó a tu brazo?" Ay. Y luego volvía, "Estúpido." Y luego volvía a gritar y a delirar. Muy raro. Y entonces al ver esto, ella comenzó a darse cuenta que tal vez, solo tal vez, podría usar pues esta como aparente locura del hombre a su favor. Porque cómo verga no va a saber que le disparó, uh -huh. ¿no? Entonces seguía sangrando profusamente de las más de 40 heridas que tenía. Estaba totalmente desnuda y acababa de ser violada, pero de alguna forma logró tener la compostura suficiente para empezar a hablarle afectuosamente al hombre que la violó y que asesinó a su prima que tanto quería delante de ella. Empezó a hacerle caricias, mm. a darle besos. ¡Hala, güey! ¿Cómo, cómo le haces después de,
0: que, o sea, de estar así en moribunda y violada, güey? la madre! No, wey, Yo creo que no. es
1: el instinto de supervivencia, güey. Sí,
0: güey. Pero como ya lo hemos platicado, o sea, como no cualquiera, güey.
1: No. No, no, no. Y no con cualquiera hubiera funcionado lo que uh -huh. ella hizo, ¿no? Creo. Sí, sí,
0: sí. Son como muchas este, circunstancias. Uh
1: -huh. Entonces empezó a darle caricias y besos mientras le decía dulcemente. Eso estuvo genial. ¡Ay, qué horror! Fue maravilloso. Gracias por este buen momento. ¡Ay, güey, no! Fingiendo haber disfrutado lo que había sucedido. No entiendo por qué sufres tanto, güey. O sea... Es que qué feo, ¿yo? Ajá, con esto, pues, a lo que me refiero. O sea, es sé que... que va a ser, sé que sé que es algo bueno Ajá, para ella, lo porque está al final haciendo, sí. la hizo
0: que sobreviviera, pero güey, es que qué feo estarle diciendo eso a alguien que te acaba de violar, güey. O sea, sí es muy feo. Por eso pero... estoy sufriendo más que nada, o sea, porque digo, güey, qué asco decirle eso a un vato asqueroso que como lo acabas de decir, güey, que la violó, mató a su prima, le disparó, güey, y estarle diciendo gracias. Güey, qué feo!
1: Es muy feo, pero creo que es muy admirable de sí, cierta claro, forma. claro,
0: claro, sí, sí, sí. O sea,
1: güey, sí, no, o sea, Que para empezar se, se le, le haya ocurrido, ocurrido a... hacerlo. Sí, sí, sí. No sé. Pero bueno, este... Le empezó a decir todo esto y se dio cuenta que estaba funcionando. El tipo se le estaba creyendo. Y le seguía preguntando que qué le había pasado en el brazo. Y entonces ella le inventó que otro hombre, que un hombre diferente le había disparado. Y le dijo textual... Acabas de recogerme y me ibas a llevar a tu casa, ¿te acuerdas? Y el tipo se le quedó viendo con cara así de, ¿estás loca? No, no te iba yo a llevar a mi casa y ella, no, sí me ibas a llevar, muchas gracias, ¿no viste ese tipo John que acaba de dispararme? Ese hombre me disparó y me iba a dejar en la carretera y gracias a Dios que viniste tú y me salvaste. Dijiste que me ibas a llevar a tu casa para que pudiera hablar por teléfono a una ambulancia porque estoy perdiendo muchísima sangre y él solo le respondía así de sí, lo sé, está sangrando por todas partes, pero es que tengo una orden de arresto en mi contra y no me conviene que llames Uf. al 911 desde mi casa y Jennifer así de es que, o sea, si no me voy a morir, ¿no? Y bueno, como Jennifer no estaba usando nada de ropa, seguía totalmente desnuda, Agarró una playera de él que se encontró tirada por ahí en la camioneta y la usó para hacerse un torniquete para detener un poco el sangrado, porque como ella era técnico de emergencias médicas, pues sabía perfectamente cómo hacerlo, ¿no? Mm. Eventualmente el tipo le terminó creyendo todo y accedió a llevarla hasta su casa. Le dijo que vivía con su hermano y que toda su familia vivía en la misma zona, pero que ahorita andaban de viaje. Eh, y mientras ella le agradecía una y otra vez por ser su héroe, por salvarla, eh, la casa estaba en medio del pinche bosque, en medio de la nada. El pueblo más cercano estaba a más de 30 kilómetros de distancia. ¡Hala! Y para que parezca más de película de terror, güey, había un pequeño cementerio justo ah. fuera de su casa. Sí. Jennifer ha dicho que de por sí ya estaba muy asustada.
0: ¡Claro!
1: Eh, y que ver ese cementerio solo le empeoró el miedo. Sí, claro. Llegando a la casa, le pidió al tipo que le prestara el teléfono y él así de, ok, pero que no venga la policía, porque acuérdate que tengo múltiples órdenes de arresto en mi contra, ¿no? Entonces, este tipo, su nombre es Eric Steven Parnell, nació en 1974, un hombre terriblemente violento que... Menos de un año antes de asesinar a Ana y secuestrar a Jennifer, fue acusado de violencia doméstica y de amenazas terroristas. Por eso no quería que Jennifer llamara al 911. Mm. Su historial criminal incluía robo, asalto con agresión, amenazas terroristas y un enfrentamiento armado con la policía que duró tres horas en un triste intento por evadir el arresto. Mm. Había ido a prisión por esto, pero lo dejaron salir en una especie de programa de trabajo, que me imagino que era como una, un tipo de libertad condicional, uh -huh. pero el vato eventualmente escapó del programa y andaba como fugitivo, eso entendí yo. Era papá, tenía un hijo y un bebé en camino con su novia a la que violentaba. Él era un hombre alcohólico que no aceptaba a uno por respuesta y fue muy abusivo con ella por muchos años. Porque, güey, o sea, hasta este punto... El que él fácilmente creyera la historia de Jennifer de que no le había disparado, que había sido otra uh -huh. persona. Eso a lo mejor podría decir, ok, bueno, a lo mejor estaba teniendo un episodio psicótico o a lo mejor padecía de alguna enfermedad mental que lo hacía alucinar o algo, uh -huh. ¿no? Eh, que podrías decir, bueno, si estuvo terrible lo que hizo, pero pues es porque estaba enfermo, ¿no? O tenía una enfermedad sin tratar o algo. Pero ya después de que ves su historial criminal y que ves cómo trataba a su pareja pues no, o sea, esa vez se lo creyó porque el vato estaba hasta el gorro de borracho, nada más, por eso se lo creyó, uh -huh. no porque, porque le estaba yo contando a alguien más este caso, así como de, ay, te platico el caso que voy a contar mañana, que no sé qué, este y cuando le conté me dijo, oye, ¿no habrá tenido múltiples personalidades uh -huh. o algún rollo psicológico? Y yo así de, no, porque Bla, 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 entonces sí, se lo quería mencionar eso.
0: Uh -huh. Sí, yo también estaba pensando eso, de hecho, así de que, o sea, porque es muy difícil que alguien, O sea, nunca... ¿Cuándo hemos visto un caso así en que...? O sea, se ha dado de que se lo... Se creen lo de que que hay como los... La manera amable en la que les hablan, ¿no? O sea, de uh -huh. que les dicen así de... No, sí te voy a hacer caso y Ajá. no sé qué y eso, ¿no? Pero en el momento en el que creen que les están agarrando el pelo... Ajá. Explotan y dicen... No, no, no te quedas aquí, que bla, bla, bla. O sea, eso de que haya... Él así como de, ah, sí, que le haya creído, que, sí. ah, sí, el otro vato que te disparó, ah, ok. No, eso sí está... O sea, por eso yo, yo neta sí pensaba que había tenido Que podría tener algo...
1: Sí, que había tenido algún episodio psicótico o algo, pero... No. Era una horrible persona, nada más. este Te digo, era muy abusivo pareja. Y estaba súper, súper pedo. Entonces... Eh, había amenazado de muerte Múltiples veces a su pareja A la mm. mamá de sus hijos Y ella lo aguantó hasta que un día La amenazó cuatro veces seguidas De dispararle y ese fue el día en que ella Dijo no más y agarró sus cosas Y a su hijo y se fue del departamento Ay, Qué bueno. Y se fue a casa de su padrastro Y entonces el día del ataque A Jennifer y del asesinato de Ana Parnell intentó contactarla Llamó por teléfono a casa Del padrastro y el padrastro Le dijo así de mira, ya está dormida y yo no la voy a despertar para que hable contigo y entonces el vato estuvo, insiste, insiste, insiste y el padrastro sigue no, no, no y no y el, el vato tenía un pedo con que la gente le dijera que no entonces enfureció y le dijo que lo iba a ir a matar después de eso se subió a su camión lo cargó de armas y su plan era ir a casa del padrastro a matarlos a él y a su ex, pero en lugar de hacer eso, primero se fue a un bar se puso pedísimo, intentó ligar, pero todas las mujeres a las que se les acercaba lo rechazaban Y entonces salió I del why. bar I wonder sí, why, sí. exacto, suena que es una, un partidazo, güey <risa> un gran partido ¿Quién no querría salir con un hombre así? No tengo idea, güey no tengo idea, amenazas terroristas, violencia doméstica, robo, asalto agravado Y seguramente fue muy amable, se los pidió de seguro yo creo que sí, güey. ¿Seguro era un hitch? Yo creo que sí. <risa> Definitivamente, tomó clases con el maestro de la seducción. Will Smith. Entonces, um, ajá, como ninguna de las mujeres le, le hizo caso, güey, salió del bar emputado y pedísimo y se fue a una tienda de conveniencia donde se topó con Jennifer y decidió seguirla luego de que ella lo rechazara. Y aparte, güey, para terminarla de joder... Jennifer manejaba el mismo coche que la ex, o sea, la ex también mm. tenía una Ford Explorer. Entonces eso tal vez lo triguerió puede uh -huh. ser que haya pensado que a la que estaba siguiendo era sí, la es ex. Zaperísimo. exacto. Y claro, o sea, claramente no estaba siendo coherente en su. Sí, pues, pensamiento. o sea, si
0: real le creyó uh -huh. a Jennifer que no había sido él el que le había disparado, güey, Pues quién sabe, veto a saber qué más cosas habrá pensado, güey.
1: Eh, pero bueno, regresando al momento en que están en su casa Jennifer le siguió insistiendo Hasta que por fin la dejó usar el teléfono para llamar al 911 De nuevo con la condición de que fuera solo la ambulancia ¿no? Que no quería patrullas de policía en su casa ni nada Pero ella le aseguró que no habría ningún problema Y le dijo Van a estar muy felices de que me hayas salvado la vida Vas a ser el héroe del día Ahora les voy a leer la llamada al 911 eh, Jennifer dice Alguien me disparó en la carretera y este hombre aquí me ayudó. La operadora pregunta. ¿Alguien le disparó? Y Jennifer dice. Ajá, y mi brazo está a la mitad en este momento. Y este hombre justo aquí, este hombre justo aquí frente a mí me ayudó. Y de fondo se escucha la voz de Parnell que está diciéndole algo a Jennifer. La operadora le pregunta. ¿Dónde estás? Y Jennifer dice. Por favor, dense prisa. La operadora pregunta, ¿usted es de esta área señora? Jennifer dice que no, y entonces la operadora le pide hablar con Parnell, le dice, déjeme hablar con ese señor que le está ayudando, y en ese momento Jennifer como que titubeó, o sea, porque dijo, ¿qué tal que ahí es cuando se da cuenta de que fue él que me disparó? O sea, uh -huh. que ahí se me cae el teatrito, entonces no se sentía segura de pasarle el teléfono a Parnell, y en lo que ella está titubeando, escucha a la operadora hablar con un oficial, porque cuando llaman al 911 eh, un perdón por los ladridos de perro cuando uh -huh. llaman al 911 sí. se escucha que la operadora puede hablar con, o sea que reporta uh -huh. los crímenes que le están diciendo sí, sí, sí. vayan a tal lado, tengo tal cosa shala, ¿no? Entonces después escuchar que la operadora le dice a un policía tengo otra herida de bala y Jennifer responde la misma, la misma, la misma, es la misma. Y la operadora pregunta, ¿eres la misma? Y Jennifer le dice, ajá, ajá, por favor apúrense. Porque para este momento en que ella llamó al 911... Ya habían encontrado el cuerpo. Ya su, habían encontrado el cuerpo... Ajá, exacto, el coche, el cuerpo de su prima. Y la operadora que le había contestado a Ana la primera vez era la misma que le contestó ahorita a Jennifer, ¿no? Y pues ahora gracias a esta llamada la policía sabía. Que el asesino la había secuestrado y la había llevado hasta su casa. Se dice que hubo un momento en el que Parnell salió de la habitación y dejó a Jennifer sola con el teléfono y ahí fue que ella aprovechó para decirle la verdad a la operadora que el tipo con el que estaba era quien la había secuestrado y la había disparado y que había matado a su prima. La operadora le dijo que la ambulancia iba a tardar como 40 minutos en llegar, güey. A la verga es
0: que sí estaba bien lejos, güey. Sí. Estaba bien retirada de todo, güey. 40 Entonces, minutos El pueblo más cercano estaba a 30 kilómetros, güey uh -huh. Pues sí Güey, um, oh, qué Qué feo, güey Horrible, güey o sea, Imagínate así, si de, o sea, ok, sí iba a venir Pero esos 40 minutos han de haber sido eternos Porque wey.
1: aparte estaba la posibilidad de que el tipo De que se diera cuenta, se que diera, se le bajara el pelo Exacto, que se diera cuenta que había sido él oh, Qué nervio, güey Ya sé Permaneció al teléfono con ella, sin embargo, debido a la gran cantidad de sangre que estaba perdiendo, estaba muy mareada y a punto de desmayarse. Y al final terminó optando por darle el teléfono a Parnell para que él le explicara a la operadora cómo llegar a la casa. Y entonces le dio el teléfono y el güey le dio las instrucciones exactas sobre cómo llegar, güey. Y eso me parece loquísimo, o sea, loquísimo. Sí.
0: Entonces ahí se ve que tan mal estaba el vato, güey
1: mal muy mal muy mal La operadora le dice a Parnell
0: Increíble, güey. Yo nunca me he puesto una pedací, güey. O sea, obviamente no voy a matar a nadie, ¿no? <ríe> O sea, nunca me he puesto una peda en la que salga yo y dispare a la gente. No. Y luego me
1: dicen, no fuiste tú quien me disparó fue otra persona y le crea. Le creo. Nunca te
0: ha pasado. Nunca me ha pasado. Qué pasas, raro. Never been there". O sea, no, me refiero que nunca me ha pasado. O sea, es que es normal que te pase de que de repente tienes flashbacks de las cosas, ¿no? Que no te acuerdas al 100% que te digan así de que, güey, ayer andabas diciendo que te querías besar con tu ladita de. siguiente no, 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 día
1: siguiente, no, Ajá. no, en la bueno, es no, que en la peda cómo te vas a acordar?
0: no, 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 sea, no, 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 que te dicen así de que güey no te acuerdas que andabas diciendo x cosa y todo así de y cuando dije eso no uh -huh. pero de hacer algo o sea si por ejemplo <ríe> si te caes no en la peda o si vomitas o qué sé yo de eso siempre te acuerdas güey la neta o sea es como que tienes
1: blurry? no siempre te acuerdas no
0: güey. bueno yo sí yo tú sí. te acuerdas yo sí yo sí tú sí has tenido así de que blackout sí güey, <ríe> güey mira ves, eso sí me salió el gas <ríe> <ríe> güey, no Ay, qué peligroso, güey, es muy sí, peligroso es muy eso, peligroso. porque pues, güey, te pueden hacer muchas cosas,
1: o puedes hacer muchas cosas, o puedes tú, sí, claro, exacto, eh, la operadora le dice a Parnell, cree que los paramédicos puedan encontrar la entrada de su casa, y Parnell responde, no sé si puedan o no, por eso quiero caminar hasta el final del camino o sea, yo entiendo que él lo que decía era que iba a salir a esperar a los paramédicos para que lo vieran y llegaran a la casa ¿no? Mm. él le dice, eh, por eso quiero salir a caminar hasta el final del camino no sé, está justo antes del cementerio la operadora le dice está bien, deberían poder encontrarla están un poco lejos así que les tomará unos minutos llegar eh, ¿cómo está ella? ¿está desmayada o algo? sé que dice que perdió mucha sangre y Parnell responde Actúa normal, pero sé que está muerta de miedo. También yo, porque fui yo quien la recogió. Y estoy muerto de miedo porque estoy manchado de sangre de la cabeza a los pies. Me choquea demasiado, güey. Me choquea demasiado el... Pero sé que está muerta de miedo. O sea, güey, ¿qué tan uh -huh. borracho tienes que estar? Pero bueno, la operadora todavía le dice... Sí, literal, fue un blackout, güey. Sí. Y la operadora le dice... Bueno, estás haciendo un gran trabajo, ¿ok? La ambulancia no tardará mucho en llegar. O sea, qué pedo que él de verdad pensaba que le estaba ayudando. En lo que esperaban, le dio unos shorts y una playera a Jennifer. De él, obviamente, para que no fuera a salir desnuda de la casa. Porque todo ese rato Jennifer andaba desnuda, ¿no? Y casi una hora después de que Jennifer llamara al 911, los paramédicos por fin llegaron. ¿Y entonces tiempo que hicieron? No Ella se quedó al teléfono con la operadora. Por teléfono la operadora fue la que le dijo Que ya habían llegado a la ambulancia Y que saliera de la casa Ella sola Ella le hizo caso Salió de la casa ¿Y el tipo no le dijo nada en todo ese rato? No, pues ¿Qué? nada más le dijo Ponte esta ropa para que no, no salgas alguien, no, no, no. Uy, Es que me sorprende mucho todo Ya sé, güey, está increíble Ella le hizo caso Y salió de la casa Y se dispuso a caminar hacia la ambulancia Cuando de pronto vio que algo se movía Como si los árboles se estuvieran moviendo eh, no supo qué era, en ese momento pensó que tal vez estaba viendo cosas por la cantidad de sangre que había perdido, pero en realidad era el equipo de SWAT que se metió por el bosque para sorprender a Parnell y capturarlo. Porque algo que les dijeron, a los, la razón por la que ella tuvo que salir de la casa para ir a la ambulancia fue porque él había res, tenía historial de resistirse al arresto, o sea, te digo que tuvo un enfrentamiento de tres horas armado con la policía. Entonces por eso llegó el SWAT a sorprenderlo y por eso pidieron que ¿Ya sabían quién era. Ya ya sabían quién ah, era. Por su, claro, por su dirección y todo eso. Exacto, ¿no? sí. sí, sí, sí. Eh, menos de un día después del horrible ataque, Eric Parnell fue acusado de asesinato en primer grado, agresión sexual agravada. O sea, sí lo capturaron ese día, obviamente, ¿no? Sí. <risa> y ahorita no. Se quedó en su casa, se rehusó a salir
0: y nada. El SWAT la la tocó la
1: puerta, él no abrió y dijeron: bueno, vámonos. Lo intentamos. Hicimos lo que pudimos. Ni modo. Güey, no,
0: espérate. ¿Sabes qué me dio risa, güey? Ahorita que dijiste lo del... SAT porque es que ahorita esto Sara lo repitió. Ya lo había dicho, ¿no? Pero... Porque... Por unos ruidos que tuvimos. Pero... Es que, güey, la primera vez que lo dijiste. Que dijiste que se estaban moviendo los árboles. Ajá. Yo estaba así de... Estaba intrigada porque dije... Cómo que se estaban moviendo los y se iba a meter un huracán o qué, o sea, qué pedo con esta historia. Lol. Y yo cómo
1: que justo en ese momento llena de tweets. ¿qué, ¿Qué va a pasar? Yo así
0: de güey, qué, qué, ¿por qué se
1: están moviendo los árboles? No sé por qué. Cuando dijiste eso pensé que lo que habrías pensado sería algo más bien que ver con el cementerio, que a lo mejor se estaban levantando los muertos no mames, o algo no, así, güey. No, no, no llegué, no llego tan lejos, güey. Pero no, sí pensé que era como algo de Mother Nature. No, no, no. Pero ya cuando me dijiste
0: sí, que era el, SWAT. el SWAT y yo, ay, qué aburrido No
1: eran los árboles los que se movían, ¿Eso? eran los hombres que caminaban entre los árboles. Sí, sí, sí. Pero ay, ya. Pero como ella estaba como muy este desangrada, mm. pensó que eran los árboles. Um, te digo, ajá Menos de un día después del horrible ataque el Eric Parnell fue acusado de asesinato En primer grado, agresión sexual agravada Y secuestro Durante el proceso de selección del jurado En diciembre del 2005 Se declaró culpable de todos los cargos Y fue condenado a cadena perpetua Jennifer Holiday sobrevivió al brutal ataque Y me encantaría decirles que después de eso Su vida fue color de rosa y que no tuvo que enfrentar más adversidades, pero desafortunadamente no fue así. Uh -huh. Como resultado del tiroteo, su brazo quedó muy mal, literal, te digo, lo tenía colgando de un uh -huh. tendón. Y por esto perdió su trabajo como técnico de emergencias médicas, porque uh -huh. pues, sobre todo trabajan con las manos. Uh -huh. Y al perder su trabajo, perdió su seguro médico. Y no había seguro médico gratuito para todas las personas y entonces pues ella necesitaba someterse a múltiples cirugías muy costosas que obviamente no tenía dinero para pagarlas y terminó endeudándose enormemente. Dos años después del ataque siguió lidiando con graves problemas de salud. Después de ocho cirugías aún le quedaban más de 30 perdigones de escopeta incrustados en el brazo, el pecho y el cuello. Mm. En 2007 dio una entrevista para el Look Finn Daily News en la que dijo que todavía no podía sentir el dorso de la mano en absoluto, que no podía ni llevarse la mano a la cara, que no tenía habilidades motoras. Para este punto ya se había sometido a cinco cirugías para reparar el agujero que estaba en su hueso y para también evitar así que hubieran infecciones. Eh, una cicatriz de 20 pulgadas de largo recorre la parte posterior de su brazo izquierdo y ha dicho que todo el dinero que gana se destina a facturas médicas. En septiembre del 2007 recibió buenas noticias y es que el director ejecutivo del hospital Memorial Herman se enteró de su historia y cubrió todas las facturas médicas para una cirugía crítica que ya no podía pagar. Y gracias a esta cirugía es que ahora tiene movimiento de nuevo en, el, en la mano, en el codo, más bien, en uh -huh. el codo. Eh, antes de eso no podía realizar tareas sencillas, no podía atarse los zapatos, abrir contenedores, el refri, nada. Después de la cirugía tuvo una entrevista con el Houston Chronicle en donde dijo «Mi único objetivo en la vida es volver a ser como era antes». Sé mental y físicamente que nunca podré volver al trabajo que solía tener, pero seré capaz de hacer algo, estoy segura. Y eso es todo por la historia de supervivencia de Jennifer Holiday. Mm.
0: ¿Y no ha dado entrevistas
1: más recientes? Mm -mm. Mm. Ay, pues ojalá esté mejor. Mis fuentes fueron el artículo de la página Blurred by Lines, publicado el 1 de marzo del 2021 por Sherry Rose el episodio 6 de la temporada 2 de I Survived y un episodio del podcast Gruesome. este caso yo lo escuché hace un chorro en My Favorite Murder y me acuerdo que me llamó muchísimo la atención por pues cómo fue que sobrevivió, ¿no? O sea, cómo, ¿Cómo pudo manipular al doctor y que le creyera que era Exacto. No había sido él. y el episodio sí, muy, increíble eso. muy increíble. Y el episodio de Gruesome del podcast que, que les digo una de las hosts fue secuestrada en algún momento de su vida entonces en ese episodio ella da o sea como que cuenta un poco sobre lo que a ella le tocó vivir y como que da algunos tips, consejos por si alguna vez alguien se llega a ver en una situación en donde necesita usar esos consejos ella da y unos por si les gustaría escucharlos pero sí está muy impresionante güey, creo que ella sale, te digo en este episodio de I survived y pues obviamente lo cuenta todo pues, o sea, se le ve muy triste, o sea, Ajá. está se pone a llorar, ¿no? Y yo creo que tiene que ver en gran parte porque, pues, sí perdió a su prima ese mismo día, ¿no? Claro. O sea, independientemente de todos los problemas de salud que tuvo a, a raíz del ataque, pues, perdió a su prima, entonces creo que no no puede ver ese momento en su vida como, por ejemplo, otras sobrevivientes que es como así de... Ese día volvía a nacer, o... Uh -huh. O sea, que es como buscar un poco el, el silver, silver lining, lining sí, lo mejor sí. dentro de lo peor. Creo que en el caso de ella, pues está muy cañón porque sí perdió a su prima ese día, ¿no? Entonces, y supongo que también es el pensar... Pues el, es como el caso de Shasta, que igual su uh -huh. hermano, ¿no? Sí, justo. Uh -huh. pues es como
0: algo, pues, horrible y quedas de todos modos. Sí. O sea, porque dices, o sea, sí sobreviví, que pues... Que bien que lo logré, que se pudo, ¿no? Pero dices, ojalá... Y la persona con la que estaba hubiese también
1: tenido esa oportunidad. Sí. Y en el caso de ella también creo que puede ser el... Si no me hubiera yo detenido en esa tienda. Uh -huh. Si hubiera agarrado yo otra carretera. Uh -huh. Sí. Pero pues ya. Chale. Pues
0: bueno, gran trabajo. Muy interesante.
1: Gracias. Nos hacía,
0: siento que nos hacía mucha falta... Cuando lo dijiste, así que ibas a contar el caso de, de sobrevivencia y dije, ay, que bueno, nos hacía falta ya, ya tenía rato, ¿no?
1: Que... Sí, tenía tiempo que no contaba sobreviviente, creo. Sí, ya hacía falta.
0: Yes, I know.
1: Este, espera, I wanna say something. Porque ya lo dije hace rato, pero siento que lo tengo que repetir porque ladraron muchísimo. Entonces, por favor, disculpen todos los ladridos ah. del perro que se escucharon. <risa> no sabemos, bueno, sí sabemos qué pasó hay un niño suelto en la privada no sabemos. se nos escapó uno de los niños del caldo
0: y anda corriendo
1: por la calle y al broto a los perros o sea, no tal cual, pero sí hay un niño corriendo por ahí, es el hijo de una de mis vecinos y viene a mi casa a torear a mis perros y se alteran entonces están ladre y ladre y una disculpa, sé que muchos dicen que no les importa, pero aún así y ya, eso es todo lo que quería
0: decir sí, NTP NTP mm. All's good. Bueno, pues ahora es mi turno. Yo les voy a hablar sobre el asesinato de la familia Harper. Y este caso es bien interesante. Lo puse en mi lista. No tiene... Creo que no tiene mucho. La neta ni me acuerdo cuando lo puse. Sí, no sé. <risa> Pero tenía en mi lista. Y se me hace muy interesante por una de las maneras por cómo se resolvió. Porque es de esos casos en los que no hay como, o sea, que la evidencia es circunstancial, ya sabes, Ajá. y que de repente hay algo, o sea, algún detective se le ocurre, y si esto, y le funcionó, güey, y mm. se, se resolvió por ese, esa cosa que se le ocurrió a ese detective, güey, okay. entonces, está, está muy interesante por esa parte Ok, ok pues bueno, la mañana del domingo 6 de julio del 2003, Johnny Harper, sus tres hijos y su madre Ernestine Harper acudieron a la iglesia local. Esta era la primera vez que el bebé Marshall Harper, de seis semanas de edad, o sea, como mes, casi dos meses, asistía a la iglesia. Entonces, pues, Johnny estaba muy emocionada por presentárselo a la comunidad. O sea, era como que para ellos era un, eran muy, este, muy religiosos. Entonces, era como...
1: La presentación
0: del bebé uh -huh, Marshall, sí, ¿no? Sí.
1: Aparte me imagino que cuando eres papá y tu bebé acaba de nacer, pues se lo quieres enseñar a todo el mundo. Sí.
0: <risa> Entonces... <risa> lo quieres presumir y Ajá. pues más a la iglesia, ¿no? Que todo el mundo va a decir, ay, sí. qué bonito bebé, Dios lo bendiga. Uh -huh, uh -huh. <risa> eh, después de la misa, la familia pasó a comer al restaurante Black Angus antes de regresar a casa y tomar una siestita para regresar otra vez a la iglesia e ir a la misa de la tarde, ¿no? Johnny y sus hijos estaban durmiendo en una habitación al fondo de la casa, mientras que Ernestine estaba en otro cuarto en el otro extremo de la casa. La mañana del martes 8 de julio, Kelsey Spann, una amiga muy cercana de las Harper, porque esto fue el domingo que se fueron a, a dormir después de ir a, a comer, después de ir a la iglesia, y pues dos días después, el martes, el Cispan, una amiga muy cercana, decidió ir a casa de Joanny para verificar que ella y su familia estuvieran bien porque no había sabido de ellos en varios días. Bueno, siempre no sé si los vio el domingo o no, pero, uh -huh. o sea, mínimo dos días tenía sin saber de ellos y se le hizo raro, ¿no? ¿Ella era amiga de quién? De la familia, más que nada de Joanny, de la mamá, okay. pero era muy cercana a todos ellos, ¿no? Uh -huh. Kelsey llega a la casa y se asoma por la ventana, pero no parecía haber nadie, entonces sacó, güey, tan amiga era, que tenía una copia de la llave de la casa, güey, o sea, como por cualquier cosa, ¿no? Y pues trata de abrir la puerta principal, pero había algo que la estaba bloqueando, mm.
1: entonces
0: tuvo que dirigirse a una puerta corrediza que daba al patio trasero, dijo, quién sabe, a lo mejor andan por acá, se asomó. Pero dijo, o sea, no, no creo que vaya a estar abierta esta puerta porque esta puerta siempre está cerrada, porque era una puerta corrediza y pues fácilmente cualquiera puede entrar por ahí, ¿no? Ajá. Pero, oh sorpresa, Kelsey intenta abrirla y la puerta pues abre, estaba abierta, ¿no? Kelsey logra entrar a la casa por esta puerta y camina a la habitación de Johnny. A las 7 de la mañana, el 911 recibe la llamada de emergencia por parte de Kelsey. ¡Ah, la muy madrugadora su amiga, güey! Pues, sí, güey. <risa> Yo supongo que fue como antes de que llevaran, no sé cuántos años tenía el hijo mayor, creo, aquí lo tengo anotado, pero no sé, tal vez como que ellos los dijo por cualquier cosa antes de que vayan a salir para ver cómo están, algo así, pero sí, muy madrugadora. Muy wey, madrugadora. Ya, eh, cuando los policías llegan a casa de los Harper, ven por sí mismos lo que Kelsey les había descrito en la llamada. Así llegaron. Sí, señor. Sí, es que se escucha, porque luego no escucha y quedamos. Especial, quedamos. Es que se estaba escuchando una sonido patrulla. de patrulla, entonces... De sirena. Son efectos especiales para los tontoncitos. Uh -huh. Johnny Harper estaba boca abajo, acostada en su cama. Le habían disparado tres veces en la cabeza y dos en el brazo. También la habían apuñalado siete veces. A la madre. Como que... ¿Qué fue la razón, güey? Si ya le habían disparado como para que la apuñalaron. ¿Pero, Pero...
1: qué fue primero? Los disparos. Okay. Sí.
0: Marshall Harper, el bebé de seis semanas, fue encontrado junto a su madre debajo de una almohada. A él también le habían disparado en la espalda. Él solamente una vez. Una vez. pues Era un bebé, güey. Eh, Marcus Harper, de cuatro años, también fue encontrado en la cama. Tenía una herida de bala en el lado derecho de su cabeza... Y de es, esta parte está como medio feita, no sé si les dé como mucha cosa, las cosas con los niños. A mí me dio mucha cosa, güey, yo quisiera no haberlo visto. <risa> eh, porque está como muy, te lo imaginas, pues, cómo lo encontraron. Eh, haz de cuenta que, o sea, tenía la herida de bala, ¿no?, en la cabeza. Sus ojos estaban abiertos, o sea, obviamente vio a, a, al perpetrador. Y las puntas de los dedos de una de sus manos estaban mordidas hasta el hueso, güey. Y esto llegaron a la conclusión de que él mismo se las mordió por el miedo, o sea, de... Que vio al asesino y a lo mejor, o sea, él no fue el primero que, que murió. Ajá. Entonces lo vio, se asustó muchísimo y se metió en los dedos como que, oh. hace cuentas, el... O a lo mejor para no gritar, se estaba mordiendo. El instinto mordiendo. de morderte las uñas. No, dicen que fue más como del, del miedo, del instinto de morderte las uñas. Se hace cuenta así como, oh", pero se mordió. las Porque eran las puntas de los dedos, hasta el hueso. Eh, Lindsay Harper, de dos años, fue encontrada al pie de la cama. Le habían disparado en la espalda. O sea, el más grande de los niños tenía cuatro años, güey. Todos estaban súper chiquitos. Ernestine Harper fue encontrada en el pasillo ella recibió dos disparos en la cara y a un lado de su cuerpo se encontró una pistola la cual obviamente en un principio pensaron que era pues el arma homicida con la cual habían sucedido todos los asesinatos pero después se comprobó que estaba registrada a nombre de Ernestine y lo más probable es que la haya sacado para enfrentar al intruso
1: okay.
0: y que pues lo haya enfrentado no con ella Casi inmediatamente después de que los cuerpos fueron descubiertos, las sospechas de los investigadores recayeron en Vincent Brothers, esposo de Joanie y padre de sus tres hijos. Vincent Brothers era un respetado y conocido miembro de la comunidad, había empezado su carrera como maestro sustituto en 1987 y en 1995 se había convertido en vicerrector de la escuela primaria Fremont. La relación entre Vincent y Johnny había tenido sus altibajos, pero pues vaya como cualquier matrimonio, ¿no? Eh, se casaron en el año 2000 después de que Johnny diera luz a su hijo Márquez, pero un mes después se separaron. Esto era como una relación muy on and off, ¿no? Uh -huh. Pero vaya, nada grave, no era como que nada que... Por, por eso mismo regresaban, ¿no? Porque eran como que tenían conflictos, pero pues luego era como de, ay, ya estoy harto de ti, vete de la casa, pero luego regresaban y así. Eh, ¿En qué me quedé? <ríe> un mes después se separaron, no o sé, sea, ¿de qué se casaron? Ajá, un mes después se separaron y meses después Johnny dio a luz a su hija Lindsay y, bueno, cabe destacar que obviamente aquí Vincent era el que siempre le andaba cagando, ¿no? Porque pues típico, <risa> eh, por ejemplo, no estuvo presente en ninguno de esos dos partos, porque pues X o Y, ya sea por, no sé, trabajo, que no, simplemente no, pues no estuvo presente, y en el 2001 su matrimonio fue anulado, porque te digo que se juntaban, sí. se separaban, eh, Vincent alegó diferencias irreconciliables, <risa> Y Johnny alegó fraude porque dijo que al momento de casarse ella no sabía de los dos matrimonios anteriores de Vincent. O sea, oh. en ese momento se enteró, güey. O no sé si fue más bien como que se enteró antes, pero como Vincent fue el que alegó diferencias irreconciliables, pues ya este, Johnny le dijo, ah, sí, pues yo voy a decir que yo no sabía, ¿sabes? Yo creo que no sabía. O sea, sí, pero no sé, si, no sé si se enteró hasta ese momento o si se lo guardó para usarlo en ese momento, ¿sabes? O sea, yo creo que se enteró
1: ya que estaban casados. Ajá, sí, sí, sí. Y que lo usó para su divorcio, Ajá, sí. a eso me refiero, sí, sí, sí. Que sí se enteró después. Pues. Ajá, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Digo, no la conozco.
0: <risa>
1: no la conocí, pero me suena que eso No
0: fue. estuve yo presente en esa relación. No
1: sé, no, no, no me decir. consta, pero... <risa> Bueno, a pesar de esta montaña
0: rusa de, de, de relación, te, es por lo que te digo que no, se ve que no era tan así como que tuvieran problemas así súper hiper mega cabrones porque sus amigos y familia los alentaban a seguir juntos. O sea, decían como de, güey, ya, ya, reconcílense, ya. O sea, <ríe> ¿qué les cuesta, no? Sí, sí, sí. Eh, pues porque sabían que se amaban mucho y además, pues literal, el... Ya sabes, Stay Together for the Kids, güey. Tenían uh -huh. tres hijos, o sea, uno recién nacido, güey. Bueno, no, aquí todavía no nacía el, el hijo recién nacido.
1: Y me, o sea, me imagino que no había onda de infidelidad o de violencia o pues de algo así. Pues hasta ahorita que se supiera, no. De okay. violencia, no. De infidelidad, ahorita que se supiera, tampoco.
0: Ok. En enero del 2003, Joanne y Vincent se volvieron a casar. Y en mayo nació su hijo Marshall. Después de esto y a pesar de que Vincent se había mudado de la casa por diferencias con su suegra Ernestine, que pues también vivía ahí con ellos, Vincent estuvo presente en el nacimiento de Marshall y pues ya como que eso fue un algo importante, pues era algo que no había hecho en los otros dos niños anteriores, güey. Entonces pues todo parecía estar mejorando, ¿no? Eh, cuatro días antes del asesinato de la familia, Vincent había volado a Ohio a visitar a su hermano, aunque no había visto en 10 años. Regresando al día de los hechos, el 6 de julio del 2003, la policía contacta a Vincent para informarle lo que había sucedido y se enteran que estaba en casa de su madre en Carolina del Norte y pues en ese momento fue como de, güey, ahora sí consulté el mapa de los Estados Unidos. Eh. <risa> Esto que sucedió, este, Joanny y sus hijos y este, pues, su mamá Ernestine estaban en California ahí vivían, ¿no? Ellos ahí vivía Vincent también, pero la familia de Vincent era de Carolina del Norte y de Ohio, que está del lado derecho de Estados Unidos, y California está del lado izquierdo. Que
1: están como hacia Nueva York, ¿no?
0: Ajá, sí, literal, están de extremo a extremo. Uh -huh. Entonces, pues, los investigadores fue así de, ah, no mames, pues, ¿cómo pudo haber sido este vato si está en Carolina del Norte, no? Y se fue desde hace cuatro días. Eh, Vincent, aparte, también les facilitó los registros de su celular y de su tarjeta de crédito, los cuales pues, no habían salido del área de Ohio el día de los asesinatos. Mm. Sin embargo, los investigadores no estaban listos para dejar ir esta teoría porque dijeron, güey, la neta, viaje, o sea, se fue hace cuatro días, sí, ahorita sigue ahí, sí, pero pues pudo haber ido y venido también, ¿no? Uh -huh. Entonces, investigaron a fondo los registros del auto que Vincent había rentado estando en Ohio. Porque no había evidencia de que se hubiera ido en avión, ¿no? Bueno, o sea, que hubiera ido y regresado, pues. Porque la, el, su vuelo de ida, ahí sí, pues, se fue en avión, ¿no? Ajá. Pero, sí, no había como que ninguna evidencia de que hubiera ido y regresado en avión.
1: Y vimos, un, tuvimos un caso parecido, ¿no? Contamos un caso parecido de alguien que viajó en avión que después hizo un viaje en coche, estoy casi segura No recuerdo Sí, creo que también era de un esposo O sea, en caso de que si sí hayas sido Ya conté él, este caso Yo creo que ya lo contaste, Mariana
0: <risa> Efecto Mandela No, no, no recuerdo la verdad O sea, puede que sí Puede que sí, pero no recuerdo la neta Bueno, ajá Pero bueno este, porque también me, me, me suena que hace muy poquito hablamos de la de, de que California y Nueva York no. Ya
1: contaste este caso.
0: Ah. <risa> en efecto, sí, estoy repitiendo. Me dio hueva. Investigar. Investigaron uno nuevo y dije, voy a reciclar. O lo que conté hace poco. Who's <risa> eh, Bueno, checan los registros del auto que vince en en Ohio. Y pues ven por cuánto tiempo lo había rentado, quiénes lo habían usado antes y el kilometraje antes y después de que Vincent lo ocupara. Fue entonces que descubrieron que le había aumentado, o sea, cuando, desde que él lo empezó a utilizar hasta que lo dejó este, en el rental car, había aumentado alrededor de 8.700 kilómetros. Mm. Lo suficiente para un viaje de ida y vuelta a Bakersfield, California, que fue donde ocurrió. todo.
1: Ajá.
0: Vincent explicó que había acumulado porque os sea, estaba todo raro porque sí habían como varias evidencias de que o sea, estaba lo de su tarjeta de crédito, estaba lo de eh, los registros del celular, pero a la vez pues el celular Se no pudo, lo pudo haber, haber dejado,
1: dejado a su hermano güey la tarjeta literal, y wey. el
0: celular. Literally, Vincent explicó que había acumulado ese kilometraje porque había estado viajando con nosotros. Hizo otro. muchos mandados.
1: <risa> Le gustaba. mucho a Le gustaba salir a dar vueltas en el malecón. Daba la vuelta, se perdía. Él no, no tenía mucho tiempo porque no iba a cargar en del Norte. Hacía drifting. <risa> Arrancones. Sí. Viajes al Costco. Te suena
0: Rápidos y Furiosos. Estaba de moda en ese entonces, mm. güey. El
1: vato quería ser Toreto. Rápidos y Furiosos Tokio, no. Rápidos y Furiosos. Ohio. Carolina del Norte.
0: <ríe> y yo, ojalá yo. Eh, explicó que había ocupado ese kilometraje porque había estado viajando con otro familiar a varias ciudades cercanas con un primo, ¿no? Y aparte, pues, para ir a Carolina del Norte ajá, a visitar a su mamá, ¿no? Eh, sin embargo, esto fue suficiente para emitir una orden de arresto en su contra porque, pues, obviamente, sí había como que duda razonable, ¿no? Uh -huh. Eh... Y nueve meses después de los asesinatos, Vincent fue puesto bajo custodia. El juicio en su contra se llevó a cabo el 22 de febrero del 2007, cuatro años después de los asesinatos. Y pues tomó tanto tiempo. O sea, bueno, ya sabemos que el, de por sí la ley es complicada. Los juicios luego tardan muchísimo tiempo. O sea, de que arrestan a alguien y luego el juicio pasa mucho tiempo, ¿no? Pero pues esto tardó porque pues obviamente no era fácil... Eh, llevarlo a juicio, ¿no? Comprobar, sí, si más que nada No, llevarlo a juicio, pues, ajá, sí,
1: sí, sí, sí. De que la fiscalía construyera su el, caso Con evidencia, bla, bla
0: Exactamente, porque tenía que comprobar Que uh -huh. había estado en Bakersfield, California o, o sea, en California En el momento de los asesinatos, ¿no? Y pues hasta ahorita solamente tenía lo del kilometraje Y lo que estaba diciendo vincent Pues sí tenía sentido también Porque pues es como de, güey, ya fui hasta acá pues es como de a lo mejor sí pudo andar visitando a varios familiares en que estaban en varias ciudades de ahí, ¿no? Como que haciendo viajes cortitos que
1: le dieron todo ese kilometraje, ¿no? Oye, ¿no había tipo cámaras en alguna carretera que pudieran checar? Es
0: que justo eso, güey. Esa era una de los, ese era uno de los argumentos de la defensa. Eh, ahí te va. Además de los registros de celular y el uso de su tarjeta de crédito, eh, también había ocurrido un accidente en el cual un chavito en bicicleta había salido disparado después de chocar con supuestamente el auto de Vincent mientras eh, manejaba. Y no había evidencia de que Vincent hubiera pasado por ninguna gasolinera o tiendas de conveniencia entre Ohio y, ca y California. Uh -huh. Aparte, el arma homicida nunca había sido encontrada, entonces no tenían como vincularlo, ¿no? Este era el argumento de la defensa. Entonces, la neta sí le tenían difícil, güey, la, la, fiscalía para probarlas. Eh.
1: Bueno, es que igual y no hubiera sido necesario que se detuviera en alguna gasolina. O sea, pero si el Tasper para que vas coche, a el coche.
0: El coche. O sea, en ¿cómo se dice? En, porque dice aquí, a ver, espérame. Ajá, sí, dije gasolinera o tiendas de conveniencia, sí, sí, sí. O sea, de que aunque no se parara, pero que se viera pasar el coche. Pero también sí está muy cañón, ¿no?
1: Yo iba a decir que está muy... O sea, que si no había alguna cámara que lo hubiera captado en... O sea, yendo hacia Carolina del Norte en alguna carretera o algo así. Pero que no hubiera evidencia de que se detuvo en alguna tienda de conveniencia o en una gasolinera. Puede pensar... O sea, puede sonar como un... Son muchas horas de viaje, hubiera necesitado parar o algo uh -huh. así. Pero, güey, si te estás preparando para hacer... Para ir a asesinar a tu familia y que no te cachen, pues llevas tu gasolina en un bote. Uh -huh. Aparte, es te en vasos, güey, en botellas. Uh -huh. No necesitaría bajarse a un baño. Sí, güey. That's
0: right. Exactly. Pero bueno, la neta es que sí tenía difícil la fiscalía porque uh -huh. pues no había... Si se hubiera parado en algún lado, pues ya sí. tendrían esa evidencia, ¿no? Pero pues no había nada. Eh... La Fiscalía muestra evidencias de varias infidelidades por parte de Vincent, ¿no? Y argumentan que se quería deshacer de su familia por la carga económica que representaban para él. Y en esto, pues, la defensa decía así de, güey, no es lo mismo un affair, un engaño. O sea, de eso no quiere decir que ya vas a asesinar a tu familia, ¿no? Y, pues, sí, igual es, sí, ¿verdad? estoy de acuerdo. Uh -huh. eh, pero la Fiscalía sigue con su teoría... Eh, Declaran que el acto homicida fue totalmente premeditado porque Vincent planeó este viaje a Ohio específicamente para tener una coartada sólida. Además, pudieron probar con material de cámaras de vigilancia que el hermano de Vincent, Melvin, había estado usando su tarjeta de crédito mm. en un Walmart de Ohio. Entonces, desde ahí... Uh -huh. Ya es como de aquí hay una mentira Que están contando, ¿no? O sea, esto es Parte de la defensa, entonces es como de que A ver, esto me lo descartan ahorita como Ajá, porque de, como no contado. solo él usó Su tarjeta, ¿no? Porque la se la dejó Al hermano, y aparte es El mismo hermano testificó Que estuvo eh, O sea, que sí estuvo usando la tarjeta Y que estuvo falsificando la firma de Vincent uh, Porque aparte... Amigo, pues, es, un delito Sí, era de esos que tenías que Pues firmar, firmar. ¿no? Y que aparte no sabía dónde había estado su hermano del 4 al 7 de julio.
1: Oh my God, yo pensé que su hermano lo iba a proteger, güey. Pues no. ¡Guau! Wow. Pero,
0: pues Vincent decía, o sea, como que a todo había una respuesta y como no había como evidencia suficiente para comprobar así de que es un hecho que esto pasó así, pues podría ser. La neta sí tenía como que todo un motivo, ¿no? Así como. Esto del. este de que no sabía dónde había estado, pues Vincent ya había dicho que había estado viajando con su primo. ¿Y qué decía el primo? El primo no se presentó a testificar, güey. Fue mm. llamado a testificar, pero se desapareció. Ah, sospechoso. Ay, no. Pero bueno, los verdaderos héroes de esa historia, güey, ahí te vienen. ¿Tú qué crees? ¿Qué, qué te imaginas, o Ya tienes todo. Tienes toda la información, güey. ¿Qué crees que se les ocurrió, güey, a los detectives para decir.? Para comprobar
1: No, güey Estoy este en otra matar. línea de pensamiento Muy distinta A la que tú quieres que yo esté No, no, no O sea, yo Porque nada más quiero saber qué, ¿Qué crees? Es que yo pienso Que hay perros policías ¡Lol! En el caso no, Por eso te digo Que estoy En otra línea de pensamiento Que cuando te vi Que se te iluminó la cara Y dijiste ¿Qué crees? ¿Tú qué crees? Yo dije o sea, es que ¡Perros policías! Es que quiero saber ¿Qué teorías no están? Pero eso, ya está cuando bien. dijiste detectives Dije A ver, no No, no. conozco ningún perro detective ¿Qué, qué?
0: Ah, ¿no? ¿Acaso que no eres tú la reina de los perros? ¿Cómo no vas a conocer a un perro detective?
1: No, no conozco ninguno en la vida real. Porque qué Pop Porque Popatrol, exacto. Güey, el de pistas este... de Blue? ¿Blue no es como un detective? Sí, claro.
0: Blue, si conoces, ahí está, si conoces perros detectives, güey. Este, no, ¿qué crees que se les haya ocurrido a los de... Pe... O sea, lo que se te venga a la mente, güey,
1: whatever. Um, ¿Qué crees que
0: hayan así pensado así de que, güey, vamos a esto?
1: Mmm. ¿No había nada de ADN del atacante en la escena del crimen? No. Ah. Bueno,
0: y aunque hubiera habido, o sea, Vincent vivía en esa casa.
1: Mm. Bueno, la, o
0: la visita. No vivía ahí, mentira. La visi, las visitaba porque visitaba a sus hijos ahí regularmente. O sea, ADN de él, seguro había, pero pues eso no probaba nada.
1: Mmm. Checaron. No sé, algún restaurante cercano que le gustara, a ver si alguien lo había visto ese día. No. Mm, de preguntar a su amante. Lol, no. Mm, Fue a la iglesia. Sus amantes, no. Mm, se detuvo, se tomó una foto afuera de la casa ese día. Para el no, el no, no, tampoco. No,
0: no, no. La neta, te estoy dejando nada más que adivines que digas cosas locas. Puedo seguir
1: en algún momento. Por tal vez llego.
0: Sí, porque o sea, obviamente les tengo que decir que hicieron que los llevó a decir, oye, y sí. Pues haz de cuenta, güey. Los héroes de esta historia son insectos. Bichos, güey. Oh my
1: God, I was so close. Animales. I was so fucking close. Por eso se te los iluminó perros. la cara. Yo vi sí. que se te iluminó la cara y dije. No puede ser un humano, no está hablando de personas.
0: Sí, güey, fueron los insectos. Oh, cuéntame. Fueron los insectos. Resulta que después de revisar exhaustivamente el Dodge Neon que Vincent había rentado, los investigadores encontraron insectos en el radiador y el filtro de aire. Y es que, obviamente la empresa limpia el coche, pero la limpia... Como de los asientos y así para que el próximo que se suba, pues no tenga pedo uh -huh. así de que, que el anterior lo dejó sucio, lo que sea. Pero revisan, güey, encuentran estos bichos y se les ocurre que tal vez estos bichos podían ayudar a probar dónde estuvo el auto. Y por lo tanto, Vincent, uh -huh, uh -huh. el radiador y el filtro son llevados al Museo Bohart de Entomología para realizarles pruebas. La profesora Lynn Kimsey de la Universidad de California testifica en el estrado, porque esto fue, te digo, se lo sacaron así, yo no me imagino la defensa, güey, han de haber quedado estupefactos, <risa> así de, que, que me estás diciendo? Como que los bichos me van a, a tumbar el evento, güey? Este, testifica, güey, se sube Lynn Kimsey a, al estrado y declara que encontró varias especies de insectos que solo se, encon se podían encontrar... Del lado oeste del país en California.
1: Mm.
0: Y no solo esto, sino también indicaban que el auto solo, solo había sido manejado de noche. Mm. O sea, de
1: que. Insectos que salen en la noche. Sí. Mm. Y, güey,
0: hay todo un pedo súper interesante con los bichos, güey. Porque hay un, una de mis fuentes, es un documental de National Geographic. Uh
1: -huh.
0: Y dicen que antes, güey, ¿sabías que la manera en la que los. Como ¿Cómo se llaman los? Forenses ajá. Determinaban el tiempo de muerte De una persona, era por la edad De las larvas que tenían O sea, en las que, obviamente en los cuerpos Que tenían larvas, ¿no? Que estaban ajá. en condiciones, así Por el tiempo de, de, de incubación O de, o, por ¿O la de edad qué tan grande de, de las larvas, güey Las larvas eran las que les indicaban Wow. El tiempo que la víctima llevaba o que la persona llevaba muerta, güey. Órale. Uh -huh. Y es todo un... El pinche documental, yo dije, güey, me van a hablar muchísimo del caso porque este documental dura 45 minutos. Güey, 40 de esos 45 minutos. Es hablando de lo maravillosos que son
1: los bichos. Güey, es como este podcast. Un podcast ¡Ah! sobre BTS y datos sí, felices somos, disfrazado wey. de true crime, güey. Sí, somos, güey. Un documental de insectos disfrazado de un documental del caso de este vato. Tal
0: cual, güey. Tal cual, te lo juro, güey. Neta, estaba yo así como... O sea, estaba muy interesante. Ahora sientes
1: lo que sienten en nuestros escuchas.
0: La neta, estaba muy interesante. O sea, aprendí mucho de bichos ese día, güey. Te digo que... <risa> o sea, estaba... estuvo chido ver que antes así resolvían uh -huh. todo este pedo, ¿no? Y que aparte... O sea, porque es como de... Y el científico tal, no sé qué, que tuvo que hacer pruebas Y en aquel entonces, pues, no habían muchas cosas Que no él no tenía eh, manera de calcularlo Porque no tenía tecnología y que bla, bla, bla Y tuvo que hacer los cálculos él mismo y no sé qué
1: Ajá.
0: Y entonces hablan de esto para decirte como que Cómo evol fue evolucionando la ciencia de manera de que este caso se resolviera de esta manera, güey mm. Y que aparte que al detective se le ocurriera eso Como que Muy qué raro porque obviamente la, este... La profesora Lynn Kim, -si no estaba así revisando casos, ¿no? Casualmente. Y dijo, ay, mándenmelo, ¿qué tal que los bichos? O sea, no, güey. ¿Y
1: cómo, no sabemos cómo se le ocurrió a él? Al detective, pues es
0: que eh, revisaron el coche. Ajá. Y vieron, o sea ya estaba te digo ya estaba limpio pero dijeron vamos a abrirlo no sé igual y algo tiene por ahí adentro y vieron que estaba lleno lleno de bichos así muertos uh -huh. y ahí fue que él se le ocurrió dijo güey qué tal que estos bichos pues no sé a lo mejor nunca los había visto en su vida estos
1: bichos son muy raros y dijo igual no y estos, los tenemos aquí en el oeste
0: estos bichos nos pueden decir no sí sí son sí eran del oeste no los tenemos en aquí en el este, este igual y dijo güey yo nunca he visto este bicho aquí en mi vida este bicho es de California lol
1: <risa> sí güey güey qué tal que el detective era te acuerdas de hey Arnold la la que era... la morra que le gustaban los bichos sí la rubia que tenía su frasco de bichos era sí, él güey
0: seguro seguro era así de mm -hmm. yo no conozco a esta especie <risa> pero sí güey o sea por eso se le ocurrió así de güey qué tal que estos son bichos que son del oeste mm -hmm. porque sí o sea obviamente es muy raro luego que o sea no son las mismas de las mismas especies, a lo mejor hay como variaciones dependiendo del clima. Del, del clima, del clima de... sobre todo, porque California es muy caluroso, uh -huh. ¿no? Exactamente. Y sí, o sea, y esos bichos solo salen de noche. Entonces, pues se determinó eso también, ¿no? Pero bueno, más adelante, la fiscalía también logró contactar al verdadero responsable. ¿Te acuerdas que otro de, de los argumentos de la defensa era el accidente que había tenido que... Aparte, güey, se me hace tan como de... Él no pudo haber sido si mandó
1: a volar a un niño en bicicleta acá en Ohio, como de... Sí, 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 él andaba chocando, atropellando niños en bicicleta. No <risa> pudo saltar, haber estado wey? allá matando a su a familia. Ver, exacto, güey. Sí,
0: es como de... Estaba muy ocupado atropellando niños. Eh, y la policía así de, bueno... Eso lo vemos después. Cuando <risa>
1: usas un crimen para intentar salir de otro peor, De wey. otro
0: peor, güey, sí. Um, Eventualmente también contactaron al verdadero responsable del accidente con el chavito de la bicicleta Porque dijeron, güey, ¿cómo es posible que nosotros no sabíamos de esto? O sea, como que antes del juicio que no, no nos enteramos y checamos su historial criminal y todo ese pedo Y ahí debió haber salido en sus Ajá. records de algo, ¿no? Y pues sí, vieron que, eh, o sea, no había sido él, güey, había sido otro, seguramente con un coche similar, ¿no? Eh, entonces, pues con toda esta evidencia y más que nada gracias a los bichos el 15 de mayo del 2007, el jurado encuentra a Vincent Brothers culpable de cinco cargos de asesinato en primer grado y el 27 de septiembre del 2007 es sentenciado a muerte. Sí, bueno. Aparte había un... Bueno, esto no lo noté, pero lo voy a decir. Había un registro de una llamada al celular de Vincent desde la casa de los, de los Harper. Bueno, de las Harper. Entonces, o sea, el mismo día del asesinato. Uh -huh. Y, pero la neta, o sea, no lo anoté porque no sé si fue antes o después, porque sí le, lo pude haber tratado de llamar Johnny, o sea, como para ver qué pedo, cómo estaba o algo así. Pues el celular, el vato lo había dejado en Ohio. Ajá. Entonces, pues no sé, o sea, siento que eso pues no, tampoco es como que no prueba que el vato haya llamado, se haya llamado a su propio celular. como que Ah, no, y aparte, no. Y ¿para qué lo haría? Está como raro.
1: ¿no? Eso no se me ocurre, ¿no?
0: Sí, pero bueno. Mm, durante la audiencia en la que se dictó la sentencia de Vincent estuvo presente su hija Margaret que era de un anterior matrimonio güey de la cual no, no estoy segura si yo ni sabía o la conocía mm. eh, pero bueno Margaret era ya la única hija que le quedaba viva porque pues la asesinó a sus tres pequeños güey o sea es que yo no entiendo o sea imagínate el pobre niño de cuatro años güey el, el que se mordió los deditos güey que a ver a su papá, güey, asesinando a su mamá y a sus hermanitos, güey. No mames. No. No, o sea, no. No me puedo imaginar. Eh, pues sí, estaba ahí la hija Margaret y ella declaró, y ella estaba pues más grande, que renunciaba al apellido Brothers y que se consideraba huérfana de padre a partir de ese día. Dijo que para ella Vincent era solo un hombre esposado a una silla y que no lo vería nunca más. Hasta que fuera el día de su muerte. O sea, que lo fueran a ejecutar. Mm. Y actualmente, pues, Vincent Brothers tiene... Esto fue hace casi 20 años. Ajá. Pero Vincent Brother, Brothers sigue vivo. Tiene 60 años. Y, pues, está esperando su ejecución en el corredor de la muerte de California.
1: Ah, la güey! ¡Qué feo! Sí. ¡Qué duro que haya matado a toda su familia! O sea, porque con la investigación... Se te olvida un poco, ¿no? Sí. O sea, con lo interesante que estuvo la investigación, como que se te olvida qué nos trajo aquí, pero está muy feo. Exacto, sí. Está muy feo que haya matado a toda su familia.
0: Sí, güey, a sangre fría, literal, y porque simplemente querer como deslindarse de la responsabilidad. Dejar
1: de darles dinero, güey. Pues hubiera dejado de tener niños. Pues es
0: que no yo creo que también esa, la relación, lo que te decía al principio, como de que se separaban y se regresaban y así, yo creo que ya había pasado tanto que él sentía que no se podía zafar, ¿no? Mm. O sea, como que me zafo pero regreso, me zafo pero regreso. Entonces,
1: pues en su mente eh, estúpida sí, definitivamente era la única escapatoria que sí. veía, ¿no? Pero no mames. Uh -huh. Pues sabes cómo también hubiera escapado si se mataba a él. Pues... <risas>
0: bueno, mis fuentes fueron Un documental de National Geographic Que les dije Donde viene lo de Todos los insectos y las larvas y etcétera. Que de hecho, no sé si tiene nombre Güey, porque cuando empieza el, el documental Nunca dicen como un título Ni nada, nada más está ahí Existe ah, okay. eh, Pero en YouTube el video está como Insectos delatores dan pena de muerte A Vincent Brothers hmm. Insectos delatores y
1: Murderpedia. Muy Eso bien. Pues buen trabajo, muy interesante. Thank you. Pero sí. qué triste, qué feo. Los bichos, güey. Eso fue lo que me interesó de este caso, los, los uh -huh, bichos. Sí, es una forma de... O sea, que yo nunca jamás había escuchado que se resolviera un caso de esta manera.
0: Uh -huh. Son sí, muy loco. porque qué random, ¿no? Y qué raro, porque... punto que el motor hubiera estado lleno de, no sé, polillas, güey. Ajá. que hay en todo el mundo o algo así no o sea como sí, sí. algo un insecto genérico de que está en everywhere. moscas <ríe> sí güey mosquitos algo así. algo así pero eran these one bichos güey uh -huh. de solamente de esa parte del país y que obviamente antes de esto ningún ninguno de los este que había rentado este coche había salido de, del estado o ya. sea, nunca habían ido al, al oeste. Pues? Ajá,
1: sí, sí. No, pues sí, ¿para qué vas a rentar un coche ahí? <risa> para irte hasta allá y regresar. Sí. Solo para hacer ese tipo de cosas malas. Mm, cosas malas. Ah, pero pero pues, bueno.
0: bueno. That's all. Dato feliz, give it to me. Mi garganta te lo ruega.
1: <risa> <risa> bueno, yo como dije al principio del episodio, les traigo recomendación feliz... Y es el podcast de mi hermana con su mejor amigo Se llama, si lo sabe Dios, el podcast Síganlos en YouTube, en Spotify, en Instagram Tienen hasta ahorita dos episodios Para cuando salga este episodio creo que ya van a tener tres El primer episodio es sobre ¿Puede una lesbiana ser amiga de un hombre gay? Porque como que existe este estereotipo de que no, ¿Se odian Ajá, no de que se odian pero de que, que no
0: conviven también. bien porque son diferentes, por supuesto, bla, bla, bla.
1: Ajá, sí. Este... Pero es como generalización, ¿no? Exacto. Como si fueran perros y gatos, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, ellos platican. Obviamente se puede. Ellos, spoiler alert, no son. son mejores <ríe> amigos. No son, no son. <ríe> y aparte está... O sea, yo... Sé que disfrutó el podcast porque el amigo de mi hermana me cae súper bien desde hace un buen de años, lo conozco. Y pues la otra host es mi hermana, ¿no? Pero aún así creo que les puede gustar mucho en ese episodio. Cuentan más o menos cómo fue que salieron del closet ellos, porque cuando se empezaron a llevar, ninguno de los dos había salido del closet. Ni siquiera con ellos mismos. Ajá, eran no. héteros según ellos. ¡Ah! Sí, y ya después salieron del closet y se dijeron. Y, fue así como, ah. y entonces yo le dije a Lori: Bueno, es que tal vez esa es la razón por la que ustedes son amigos, ¿no? Porque. Uh -huh. Se hicieron amigos en su época en la que, según ustedes, eran héteros. Uh -huh. Y por eso es que su amistad entre gay y lesbiana sí funciona. No sé. Uh -huh. Si hay algún gay o alguna lesbiana escuchándonos que tiene una amistad que sea... O sea, si son lesbianas y si tienen amigo gay, si son gays y si tienen amiga lesbiana, cuéntenme. Porque... O oh, bueno, no me cuenten a mí. Vayan a ponerlo Lol. en el podcast, y si lo
0: sabe Dios. Yo conozco. Conoz pues es que, güey, yo... Neta, toda la jotería con la que me llevo, güey. Uh
1: -huh.
0: <ríe> y si es... Mi amiga Tiare es lesbiana y tiene sus. uno de sus mejores amigos es gay.
1: Sí, yo también sé que se puede. Pues Hombre gay. Estudié en una escuela de diseño, entonces casi toda la escuela. Un es LGBTQ. Exacto. Entonces, obviamente, sé que se puede. Pero de todos modos, si ustedes son, tienen, vayan a ponerlo ahí al, a los comentarios del podcast de mi hermana. Y el segundo episodio trata sobre eh, cuántas veces se sale del closet. Ajá, entonces, sí, con
0: diferentes
1: personas Ajá, entonces ahí tienen como un pequeño debate Entre ellos, porque Lore es de la idea De que sales muchas veces del closet Y Erika es de que sales una vez Del closet, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno Si quieren saber más sobre por qué tienen Estas posturas, ya saben Vayan a verlo, está muy padre, yo de verdad creo que Le va a ir muy bien, le tengo mucha Fe a este proyecto que tiene Lore Por la temática, sobre todo, porque pues Ya uh -huh. tienen un Nicho, obviamente Ajá uh -huh. Eh, está padre, la verdad, porque Eric es, fue conductor de radio por muchos años. Entonces, mm. tiene como esto de Facilidad. que se le da bien hablar y conducir y entrevistar. Claro. Y, al, y fíjate
0: que a Lore también se le da muy como fluidamente.
1: Uh -huh. Lore dio clases por muchos años, entonces yo creo que eso tiene que ver. Tiene
0: muy este, desarrollada la parte de oratoria. <risa> ¿Lol? No, cosa que una,
1: pues. Es muy elocuente. Es muy elocuente. Sí, es muy claro. elocuente. Ha leído mucho también. Es muy lista. Entonces, sí, vayan a escucharlo. Yo creo que les va a gustar. Se los recomiendo muchísimo. Y esa es mi recomendación feliz. Padrísimo. Sí. Yo, corazón. <risa> Tú, ¿cuál es tu recomendación a dato Feliz? Let me think.
0: ¿Qué he visto esta semana? ¿Qué he escuchado? ¿Qué. Es que ya hablé de Stray Kids la semana pasada, güey. No quiero. Ah, dato feliz, dato feliz mm. Mm, Entré a la mafia de los álbums De K-pop uh -huh. Me da risa porque esto es un tema Que Sara me decía así de, Yo quisiera saber por qué si a mí me decías Que no sé qué, que era un Un este, Desperdicio un gasto, de dinero para que lo vas a no desperdicio, comprar desperdicio, pero sí te decía que era como un gasto muy elevado Pues para lo que era, ¿no?
1: Como Ajá que, e innecesario porque me decías, las fotos las puedes ver en internet, Ajá. las puedes imprimir, las puedo imprimir yo más baratas, no <risa> entiendo por qué pagan tanto por eso, la música la puedes escuchar en Spotify, bla, bla,
0: Sí, totalmente, güey, y lo sigo pensando, la neta, mm -hmm. pero, o sea, es, ese pensamiento mío no ha cambiado de que sí está como muy overpriced, es, es, bueno, no overpriced porque sí viene como la calidad está chida y...
1: No, que... sí está overpriced. Yo sí creo que está overpriced.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? los vet Es que los de los vetos, güey, siento que ese es el, el, el pedo, porque ahora que voy a entrar en, en un poquito un debate,
1: uh -huh.
0: o sea, bueno, no, no es más una, una opinión que te quiero compartir, porque, o sea, desde que soy stay, uh -huh. <ríe> me he dado cuenta que las, o sea, de lo neta super hiper mega overpriced que están las cosas de los vetos, güey. O sea, ya ves... Ahorita que me ordené, porque me preordené Maxident, Ajá. el álbum, el nuevo álbum de los Stray Kids que va a salir, sale el 7 de octubre en seis días, güey, el viernes sale. Y me di cuenta, porque trae un chingo de cosas, o sea, trae más cosas de las cosas que traían los álbums más sencillos de los *Betos*, que están como en, cuestan como 800 pesos, ¿no? Mexicanos. Y los de los Stray Kids salen a la mitad, güey. O sea, neta, salen a la mitad. Y también estaba yo viendo que los boletos para sus conciertos Porque ahorita están en gira mundial y van a ir a Sydney y a Yakarta y a no sé qué tantas ciudades más como de por allá. <ríe> como brincando el charco. Y este... Y güey, las stays estaban... O sea, las nuevas stays estaban así como de impactadation de lo baratos que estaban sus boletos. Güey, como 3 mil pesos. O sea... Es caro, ¿no? Pero, o sea, para un concierto, ¿no? O sea, por ejemplo, eso cuestan los boletos de Harry Styles. y sí. Los de los Betos, güey. ¿En cuanto, O sea, están carísimos, ¿no? Son como 10 mil baros algo así.
1: Eh, muchas veces así pasa con los artistas... Más populares. Sí, o sí. sea... Se cotizan. Adele, Taylor Swift, me imagino que Lady Gaga, este, Beyoncé, se pueden dar ese lujo de, de dar sus boletos carisisísimos. Entonces igual y... Pues fíjate
0: que Lady Gaga nunca ha sido como de... yo no Bueno, por lo menos yo nunca he sentido que sea como tan overpriced. O sea, siento que está como en el... Siempre está en la media. Mm. Pero obviamente es un pedote porque muchísima gente quiere ir a verla, ¿no? Pero, Ajá. pero siento que sí está en, en la media.
1: Bueno, pero también tiene tiempo que Lady Gaga no hace gira. Ah, bueno, ya. Sí,
0: no, ya, ya, ya. Está, está Entonces... malita, ya está viejita mi, Ajá,
1: mi mamá. Eh... Entonces, ¿quién sabe? Igual si ahorita hiciera, si estarían más elevados sus precios No sé, pero la mayoría de los artistas que están como... Uh -huh. Se cotizan más. Sensaciones mundiales. Uh -huh. Los Strike It son muy populares, pero pues sí apenas no sé. están empezando, o sea. Obvio
0: no es, no tienen la popularidad de los BTS, es obvio.
1: Uh -huh. Pero sí, o
0: sea, te digo, fue como que para mí sí fue un poquito un shock porque... Sí dije, a la madre, güey, la neta sí están... O sea, sale a la mitad, güey, todo. <risa> Entonces, así está, está, está cabrón. Y vi que habían como muchas nuevas stays que también estaban en. Desde. Es como en. Compartiendo mi, mi punto de vista, así de que, güey, qué barato. Yo creo que también estaban acostumbradas a los precios es, de Sonarmis Pero es. Son Army's también. No, no sé, no sé. Pero ah. dije, tal vez es que era porque estaban acostumbradas a precios de los. Güey, lo que te decía del TikTok que vi, de los precios de los boletos de las black Blackpink, güey. Para los conciertos. Esas sí están pasadísimas de lanza, güey. Eso
1: sí sabía porque vi que comparaban mucho los precios de sus boletos con, ¿Con los, los precios... De los no, de las Twice. Ah. Porque las Twice también acaban de hacer gira en Estados Unidos. Mm. Y que nada que ver, que las Twice igual a mitad de precio de lo que estaban dando las Blackpink. Uh -huh. Pero pues, es que es eso, güey? Es el... Pero
0: también las Blackpink son, siento yo... Mmm... Más populares que las Twice, ¿no? Sí,
1: en Estados Unidos definitivamente Ajá, o sea, en,
0: en overseas Así es uh -huh. Porque en Corea sí las Twice Pero uh -huh. en, internacionalmente sí las Black Mead, Sí, ¿no?
1: entonces se pueden dar ese Bueno, ni Porque siquiera ellas la gente, la gente lo va a pagar Ajá, y ni siquiera son ellas Son las las empresas las La empresa empresas. se puede dar ese lujo De poner carísimo los boletos uh -huh.
0: Sí, sí, sí Pero bueno, ya ni... Ah, Los álbumes <risa> Lol mi dato feliz, ya entré a la mafia, entonces me compré, y es que, o sea, entré más bien porque me lo puedo, estoy en un momento de mi vida en el que me puedo permitir ese gasto, entonces uh -huh. pues dije, pues, yo lo, no. y o sea, ahorita me compré el, el primero que me compré fue el Dark and Wild, que hicimos el, el gran unboxing. Te compraste el primero
1: Jack in the Box. Bueno, al mismo tiempo, ¿no? Bueno, es que yo siento el... que primero fue el Jack in the Box porque fue el que sabías ah, sí. que ibas por él y fue el primero que abriste. Ah, yeah, yeah, ya, ya, Por eso siento que primero fue el Jack in the, el Jack pero the que, Box. Perdón. Pero siento
0: que el Jack in the Box es más como... Como no es... Ah, bueno, es que sí es, es, es álbum, pero sí, es álbum... no es... Ajá. O sea, es que yo no incluye que Como CD. es digital, ajá, ajá. Como es digital, siento que no es tan, tan, tan lo mismo. Lo veo como merch. Okay. <risa> Sabes, sí, 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 lo veo como merch. Pero... LOL Sara se echó un pedo Este... Y ahí va otro Pero sí, este... la El Dark and Wild lo considero como mi primer álbum de los betos no ah, pues okay, ok, Y de, en general, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ahorita me compré el B Hice un unboxing, me salió Hobby en la Photocard Y me hizo, me puse muy feliz porque Pues Joby es mi cracker, ¿no? Uh -huh. Entonces me puse muy feliz porque ahora ya tengo Varias fotocards del contando las Del Jack in the Box, güey
1: LOL Sí, Entonces, es cierto. Sí, estoy feliz. Y ahora estoy... Podrías empezar a coleccionar a Hobby.
0: <risa> Todas mis photocards de Hobby no Este y estoy muy feliz porque como ya entré a esta mafia y ya estoy como en esta parte de, pues, de emoción, pues me, me preordené el Maxident y estoy muy 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 emocionada por cuando me llegue porque trae un chingo de cosas, güey, y trae muchas photocards y como pedí las dos versiones, pues siento que va a ser como un un gran un paquete de Navidad, sí. ¿Y cuándo se supone que te llega? Pues le, de, lo compré en pre-order No sé qué signifique Cuánto tiempo va no, nunca, eh, Bueno, pero ido. ¿cuándo
1: sale el álbum?
0: El viernes Ah, ok Yo supongo que me va a llegar en, en un mes, más o menos
1: Ajá, puede ser Maybe
0: <risa> O sea, sé que todavía falta mucho Pero aún así estoy muy emocionada
1: No, sí, sí, está súper bien, está súper bien <risa> Está súper bien,
0: está súper bien <risa>
1: <risa>
0: Pero bueno, pues ya, eso es todo
1: Bueno pues, ese fue nuestro episodio. Feliz octubre, by the way. Ay, ah, sí
0: es cierto que es octubre Ese hoy, es el dato feliz de
1: hoy. Feliz octubre. Lato feliz... Eh, Vean películas de terror. ¿Cómo se dice? ¿Compartido?
0: Ajá, bueno, sí. ¿O qué no querías era, decir? No era la palabra que estaba buscando, pero aplica,
1: pues es sinónimo. Sí, compartido. Ok. Este, yo planeo ponerme... ¿Qué? Conjunto. Conjunto. Yo planeo ponerme a ver, este, Hill House de nuevo, porque I love it. Y no sé qué otras cosas voy a ver, pero de mientras yo... voy a ver Hill House.
0: Ala, es que, güey, Hill House, ¿cómo no te da tanto? Güey, me da muchísimo miedo, güey. es
1: que yo no la siento de terror, la siento un Ala. drama familiar y le tengo tanto cariño a los personajes que más que miedo me hace llorar, güey.
0: Ala, a mí sí me da muchísimo miedo, güey. O sea, sí si la, si la quiero volver a ver porque está muy buena, güey sí pues me da mucho miedo, güey.
1: Es que, ¿sabes que Tengo algo con los programas donde muestran relaciones de hermanos mm -hmm. y te los muestran de niños y te los muestran de adultos. Mm. Creo que esa es la razón por la que me gusta tanto DC y creo que también es la razón por la que me gusta tanto Hill House porque, digo, no mames. Mis hermanas y yo, mejor en DC que en Hill House, ¿verdad? No, sí. <risa> Más con DC pero aún así es el mismo sentimiento en Hill House. y que digo, ah. Entonces es eso, por eso mm. la, le tengo tanto cariño a esa serie, creo mm. uh -huh. Aparte sí. de que salió en 2018, el mejor año de mi vida Entonces, <risa> it takes me back It
0: takes me back,
1: pues uh -huh. sí
0: Yo algo, algo te voy a decir. ah, yo sabes cuál quiero ver, Hocus Pocus 2
1: Ah, sí, cierto, ya salió, güey uh
0: -huh. La voy a ver pronto, yo creo que mañana él ah. me compro un pan de muerto y un quesito y un chocolatito caliente y mañana
1: Ah, qué rico, güey, si Estoy se con por... chorro Güey, pues es,
0: es domingo para dominguear
1: le voy a decir a Pilo De chill Le voy a decir a la Pilo No eh, Así no lo usa la, la chaviza De chill De chill, de chill Así <risa> no, güey. güey, soy la tierra que él,
0: ¿Entiende? O sea, yo nunca sé, güey, cómo O sea, yo nada más lo digo Ahora ya random así en cualquier ¿Lo dices de
1: chill? Sé que lo digo Mal
0: Lo digo mal, claro Lo digo de chill pero, no, 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 no. sí, güey. En cualquier oportunidad que se me presenta, digo, de chile, de chile. Ya estamos literalmente, güey. Literalmente, sí, soy la tía chaburruca, güey, que quiere pertenecer. Pero bueno. <risa>
1: bueno, ya vámonos.
0: Sí. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y pues nos vemos la próxima semana con un episodio en más. En Patreon. En Patreon. Uh -huh. Con un episodio extra más. Así oh, es. De su podcast favorito.
1: Güey, hoy tocaban los saludos de Patreon. Ah. Uh. Para la otra será. Lol. Los escucharán la siguiente, la siguiente, semana. tercera
0: semana de, de octubre. Así es. <ríe> y pues, ajá, cuídense. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden... No salgan de casa. Tun Bye.
1: Bye.